0: Lausch angriffen, lausch angriffen, in high, lausch angriffen, sexiness, lausch angriffen, okay,
1: Bruna, lausch angriffen, lausch angriffen, lausch angriffen, lausch angriffen, ja, das ist der Lausch angriffen. Also, Buzzi, ich... Äh den Link weiß sicher ja, der Buschi.
0: Der ist in den Show Notes. Link in den Show Notes und dann kommt da was Feines für euch bei rum. Der
1: heißt drinkag1.com slash lauschangriff. Drinkag1.com slash lauschangriff. Der steht doch in den Show Shownotes. Ach so, ja richtig. Yeah. Buschi, was ist denn los? Dib,
0: dib, 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 dib. Döb, so, Döb, Döb. Döb. Kai Dittmann hat Johnny gesagt, Döb. wie kann man nicht wissen, was Döppen ist? Hat Kai gesagt, wie kann man das nicht wissen? Ja, der und, und der alte ja, graue Mann Jürgen Schwenker aus dem Pott aus Gelsenkirchen halt, hat ja. auch gesagt, ja. das kann doch wieder nicht wahr sein, dass der junge Padawan nicht Interessiert weiß, was Döppen mich doch ist. überhaupt
1: nicht, was zwei alte graue Männer sagen. Döppen, also den bei Kopf Respekt, unter Wasser drücken, Döppen. Ja, de.
0: wie hat man das denn bei euch genannt? Bimpfe! Ach Gott, Lisa ist ja da. Das ist wieder gefährlich. Ich habe sowas nicht gemacht. Sorry, Leute, meine Frau ist da. Und warum? Bimpfeln. Also sowas ja. habe
1: ich nicht gemacht. Warum sollte man sowas Bösartiges tun,
0: wie jemand anderem, einem anderen Menschen den Kopf unter Wasser drücken? Um drucken? den Mädchen in der Klasse zu imponieren. Alle anderen Typen so wie dich, so bojen wie dich, einfach wegdöppen und dann imponieren. Das kann ich mir vorstellen. Döp, döp, döp. Stellt euch dieses
1: Bild vor, wie der elfjährige Buschi mit seiner Lockenpracht <lacht> alle anderen unter Wasser drückt, weil er denkt, so kann er die Frauen flachlegen, aber die mit haben elf, in jedem Alter. natürlich mit noch. Mit elf. Ich, noch habe erst, ich
0: war bis 30 war ich quasi Mönch. Bis ich 30 Möchtest war, war, das ich jetzt war, noch mal,
1: <lacht> <lacht> Sollen wir mal deine Schwester einladen? <lacht>
0: so, <dass die> äh, <lacht> ganz kurz, eben, wir unterbrechen an dieser Stelle zurück in die angeschlossenen Funkhäuser <lacht> zu Jan Köppen.
1: Also das, ist, also das ist
0: schon wieder ein Auftakt hier.
1: <lacht> okay. ein bisschen auf einmal, ich sage euch, der war mopperig, als ich, ich hier reingekommen Also Lisa hat mir erstmal ein Stück Kuchen hingestellt. Buschi, danke, ja, du hast Wer mir hat immerhin einen Stück Kaffee. Kuchen. Wer hat
0: dir das Stück Kuchen hingestellt?
1: Achso, hast du das hingestellt? Ja, da ja. war ich noch nicht da. So. Aber Lisa hat den Kuchen gemacht, oder? Ja,
0: aber alle so. Vorbereitungen, dass du dich hier gleich zu Hause für, also Wobei, zu Hause sonst ich bloß nicht Ich war ihn. vor
1: zwei Wochen hier, da habe ich nicht mal einen Kaffee bekommen. Jetzt lügt mich nicht an.
0: Ja, das war, äh, weil ich dachte, es wäre kein Espresso mehr da, <lacht> aber es waren noch drei Packungen im Schrank. <lacht> aber halt nicht da, wo ich sie vermutet habe. Ja, das ist ja, meine, Jetzt hast du aber dafür Also Demenz stilles, ist eine Krankheit, da sollte man keine Witze Wasser, drüber machen. und Kuchen. Äh, Kuchen. Also von daher ist alles gut. So, wie möchtest du denn heute inhaltlich anfangen? Das darfst du bestimmen. Ich bin total geflasht von den European Championships in ja. München. Ich bin. Äh, wir haben auch tatsächlich kurz überlegt am Wochenende, ob wir mal hingehen. Ähm, dann ist uns aufgefallen, dass bei einigen Sachen, die ich gerne gesehen hätte, wo wir geguckt haben, äh, ob es noch Tickets gibt, tatsächlich auch Veranstaltungen schon ausverkauft sind. ja. Ähm, dann haben wir kurz überlegt, ob wir mal in den Olympiapark gehen. Dann ist das aber für mich ja nicht so einfach, weil ich halt einfach von fast jedem erkannt werde und dann immer angesprochen werde und um äh, Autogramme und Fotos gebeten werde. Und dann habe, habe ich mich entschieden, habe ich mich gestern entschieden, sehr, sehr viel vor der Glotze zu gucken und war so begeistert. Zum einen, ob das... Publikums, also wirklich unglaublich viele Leute bei allen Wettbewerben, an den mhm. Strecken, an der Straße. Im Olympiapark ist unglaublich viel los. Auch hier, ich habe den Marathon, ne? Und da reden wir von einer logischerweise relativ langen Strecke. Also da war alles voll, was ich im Fernsehen ja. gesehen habe. Ja, die laufen zehn Kilometer Rundkurs, laufen mhm. die? Alles sehr innenstadtnah. Ähm, ähm, äh Friedensengel ist dann so die Abgrenzung, wo sie einmal rüber über die Isa, aber dann kommen sie wieder auf die, auf die ja, innerstädtische Seite. Ähm, also ist, das ist toll und das hat mich total beeindruckt. Dann passt das auch mit den Erfolgen der deutschen Mannschaft in allen Sportarten, also in fast allen. kommen wir vielleicht gleich drauf zu sprechen, wo es richtig gut läuft und wo es nicht so gut läuft. Wenn du denn das ist ja bei dir immer so eine Sache, wirklich was mitbekommen hast.
1: Ja, doch, ich habe schon ein bisschen was mitbekommen. Ich habe jetzt gerade ähm, ganz tolles Interview, äh, also das, was ich heute, gestern habe ich natürlich nichts gesehen, weil ich gearbeitet habe, aber ich habe natürlich geguckt, was so an Ergebnissen und ein paar Sachen nochmal nachgeguckt. Ich muss aber erstmal Rebecca Hase, wir haben über sie ab und an schon mal gesprochen, hast du das zufällig vorhin gesehen? Mit ihren, ihren? kleinen...
0: Äh, ähm,
1: Kleine Arschlöcher nennt sie's. Also ja, sie es. Da geht es um psychische äh, genau. äh, Probleme. sie hat einen Weg gefunden, das für sich äh, zu verbalisieren, wo sie mit mentalen Schwierigkeiten zu kämpfen hat, fand ich, fand ich ganz toll, weil äh, erstmal die Offenheit darüber zu sprechen, den Mut, aber auch so... Das ist ja oft ganz schwer. Äh, Rebecca Hase ist eine
0: 100-Meter-Sprinterin ja, vom, vom Deutschen Leichtathletikverband. Meter. Ja, du bist ja drauf gekommen, also heute die 100-Meter-Vorläufe waren, denke ich mal. Genau, und, äh, und sie ist sie vierte geworden. Genau, also in den, in den Halbfinale eingezogen. Genau. Wo Gina Lückenkämper, über die wir vielleicht gleich noch kurz sprechen, schon drin ist aufgrund ihrer Vorleist Vorleistung in diesem Jahr. Genau. Die Pinto ist auch... Äh, ich glaube, auch auch als Vierte auch in, in ne? die nächste in Runde Lauf gekommen. Ja. Ja. Um nichts anderes geht es übrigens in den ersten Runden. Da geht es nicht um Zeiten oder so. Du musst nur in die nächste Runde kommen.
1: Aber mir ging das genau wie dir, als ich das dann allein gesehen habe. Also erstmal, das ähm, können wir jetzt wahrscheinlich gar nicht sehen, wie es Weißt dann du, war, die,
0: die kleinen Arschlöcher von Rebecca Hase, ne? Das äh? bist du ja für mich, wenn du hier montags mir gegenüber sitzt. <lacht> das ist mein kleines Arschloch, das mir immer wieder Probleme bereitet. Vor allem in Ausübung meines Jobs. So. Naja. du bist ein großes Arschloch, <lacht> wie ich da gemerkt habe. Manche, manche Leute sagen das, ja. Oh. Aber das sind nur die, die mich nicht wirklich kennen. Also. Weiter? Ja, stimmt. Ähm ja, was wollte
1: ich sagen? Äh, ach so, und was mir auch aufgefallen ist, direkt als Erste, ich meine, wann habe ich eingeschaltet? Vielleicht um 10 Uhr früh oder so, an einem, mhm. äh, gut, Feiertag, aber trotzdem an einem Montag. Ähm, und das war knallvoll, das Olympiastein. Zumindest, ähm, also vielleicht jetzt nicht in den Kurven,
0: im Sinne von... Aber Haupt- und Gegentribüne ist schon sehr gut besucht. So, Haben ja die Sportlerinnen auch, und Sportler auch toll. gesagt, ganz anders. Sie haben ja, Ich habe vorhin gehört... Bei den Vorentscheidungen, und das ist wirklich außergewöhnlich, jetzt schon mehr Zuschauer als in Eugene bei den Finals oh, teilweise, also das sagt eine Menge aus, vielleicht eins ganz kurz am Rande, ehe ich das vergesse, mir haben jetzt einige Leute geschrieben, ja, ist das nicht ein tolles Zeichen dafür, dass man äh, 2036 Olympische Spiele in München machen sollte? Ähm, da lasse ich jetzt mal die Historie, dass ich das irgendwie komisch fände, exakt 100 Jahre nach 1936, das lasse ich mal außen vor, das kann man vielleicht noch, je nachdem wie man gestrickt ist, ausblenden, mir wird das schwerfallen, ich fände das hätte immer so einen komischen Beigeschmack, keine Ahnung, da bin ich halt einfach so groß geworden. Geht mir auch so,
1: ich ja. könnte es gar nicht tiefer begründen, aber geht mir genauso, das wäre ja. ja wie ein hundertjähriges Jubiläum, was aber absolut keins zum Feiern ist, sondern zum
0: Vergessen. Ja, also das, das ist schwierig, aber ich wollte eigentlich Folgendes dazu sagen, ja. lass uns doch mal diese Last von diesen European Championships hier in München komplett weglassen. Lass uns doch einfach mal den Mammon des IOC, das wird nämlich Olympia in München bedeuten, komplett außen vor lassen und lass uns dieses Sportfest so genießen, wie es sich im Moment darstellt. Und das ist wirklich toll. Ähm, wie gesagt, das ist jetzt ein bisschen wieder so der Sportromantik, aber mir ist das gestern Abend oder vor allem am Nachmittag durch den Kopf gegangen, als ich ein paar tolle, tolle Erfolge der deutschen Sportlerinnen und Sportler auch erlebt habe. Lass uns das einfach mal genießen, was das wirklich so bedeutet, Spitzensportförderung in Deutschland, wie kommt man wirklich an die Weltspitze, es sind ja European Championships darf man auch nicht ganz außen vor lassen in einigen Bereichen. Aber das ist toll und lass uns das und vor allem die Athletinnen und Athleten das doch mal so genießen, mhm. wie es gerade ist. Es ist tatsächlich... So ein, so ein Volksfest? Das machen sie hier in München auch gut da im Olympiapark. Die Lisa war zur Eröffnung da, Konzert, Materia, Sportfreunde Stiller, die war total aus dem Häuschen. Und so ist es ja überall oh. an allen Ecken und Enden. Ne? Also wie sie mich hier gerade über zehn Meter Entfernung angeguckt hat, als du Materia
1: gesagt hast, wäre ich mal vorsichtig. Wenn sie den mal trifft, dann kann es sein, dass du wieder alleine durchs Leben gehst.
0: Also das Szenario war toll. Ne? Habe ich das falsch? Ja. <lacht> Ja, ähm du kannst ja versuchen, wir haben am kommenden Sonntag zweiten Hochzeitstag, Lisa und ich, du kannst versuchen, Keil zwischen uns zu treiben, <lacht> dann mache ich dich halt kaputt im Job, ist ganz einfach. Ah <lacht> oh Gott, ey. Ähm, also jedenfalls, stopp, ganz kurz. Moment, so. ich, ich, Lass uns das einfach als ich, dieses große Sport festnehmen, Ich bin komplett ist.
1: bei dir. Ich hake da noch kurz ein. ich habe einen ganz äh, spannenden Artikel wieder gelesen, von wegen, das ist jetzt schon gar nicht so leicht, so diese, du nennst sie immer so schön, die Kernsportarten, die Leichtathleten, das zu verbinden mit den etwas jüngeren, ich sage mal, vielleicht auch noch offeneren Sportarten, die noch nicht so eingefallen, äh, eingefahren sind und auch nicht so spezielle Ansprüche haben. Das mhm. hat sich die Leichtathletik ja auch erarbeitet. Weißt du, die gehen nicht irgendwo hin und sagen, ach, ist uns eigentlich Wurscht, packt uns da ins Rahmenprogramm, nee, da muss ganz viel passen. Bei den Schwimmern ist es ähnlich und der Artikel ging eher in die Richtung, lässt man vielleicht so die jungen neuen Sportarten, sowas wie BMX, zusammen mit den Sportarten wie Tischtennis, die jetzt vielleicht nicht so hohe, klare Ansprüche haben, weil es auch nicht so kompliziert ist, einen Tischtennisplatten aufzustellen, sage ich mal. Und das also das fand ich sehr spannend und das führt ja den Gedanken von dir in eine noch stärkere Richtung, weil das würde ja heißen, lass es uns klein, fein und unkompliziert lassen. Und das ist ja genau nicht, was
0: das IOC mit allem macht, was mhm. es macht. Ja, und weißt du, ich bin gar nicht... Guck mal, das ist ja. Man unterschätzt das jetzt natürlich mit Olympia nicht zu vergleichen, aber es ist ja gar nicht so klein fein. Ne? Wir, wir vergeben hier glaube ich 177 Lein, Medaillen. Ja. Äh, wir haben 4.300 Sportlerinnen und Sportler am Start. Das ist schon auch eine große Veranstaltung. Und was du sagst, dieses, das vielleicht an dieser Stelle auch mal ein Lob an die ARD. Übrigens, die hatte den also Tag, denn? die hat den Tag gestern gemacht. <lacht> Und die haben Konferenzschaltungen gemacht. Da ging es dann hin und her vom Klettern, Bouldern und Lead-Klettern. Bei den, bei den Männern war es Lead-Klettern, bei den, bei den Frauen war es Bouldern.
1: Silber für eine deutsche Frau im Bouldern. Ja, ja.
0: Äh, ähm, Wie heißt die?
1: Ja, jetzt bin ich auch. Ich habe das Gesicht vor Augen, weil die hat so gestrahlt. Anna Ja, 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 Meul, Nein, genau, ich genau. Guck, warte ganz, ich hab... ganz tolles Bild. Ich verstehe von der Sportart gar nichts, deswegen... Bitte gut, aber das ist ja, jetzt, ja nicht nicht explizit ja, das bei dieser Sportart. wie Sport, du beim Fußball, das ist nun mal so, ja. haben wir am Samstag wieder Meul, genau. hat Silber geholt beim Ja, Boden. einfach diese, also mich packt am allermeisten diese Freude von Leuten, da ist, also gut, jetzt bei 100 Metern kann ich mir selber, da weiß ich, was eine gute Zeit ist und was nicht, aber diese Frau hat so gestrahlt, das war...
0: Schön. Ja, und dann haben die hin und her geschaltet zur Mixed-Staffel im Triathlon, da haben die Deutschen äh, Silber geholt hinter ich muss Frankreich. muss kurz
1: Milch holen, ja, er macht kurz Monolog, weil er hat mir wieder zu wenig Milch in den Kaffee.
0: <lacht> das, ist, da ist, das ist so viel Milch, das ist fast nur Milch mit einem kleinen Schuss Kaffee, aber gut, es ist ihm zu wenig Milch, aber irgendwo muss es ja herkommen, was ihr so seht, wenn ihr ihn auf Bildern irgendwo Hallo. oder im Fernsehen erlebt Irgendwoher kommt das ja. Deshalb habe ich ihm auch wieder anderthalb Stücke Kuchen dahin gelegt. Ja. <lacht> ähm, also das fand, ich, das fand ich großartig. Aber für mich, wir kommen da vielleicht auch gleich noch zu, weil du schon die Probleme angesprochen hast, der Kernsportarten. Das ne? haben wir auch letzte Woche schon kurz drüber gesprochen. Das betrifft ja Leichtathletik Schwimmen, wo übrigens in Rom gerade die, kommen bei mir ja Erinnerungen hoch, ne? 94 in Rom, <lacht> da war ich, ja, da Schwimm WM, war ich Schwimm da, ja wm Schwimm-WM, äh, das war das Jahr, wo Franzi in Weltrekord 200 Meter Freistil gewinnt als Hase Dagmar Hase äh, verzichtet hat auf die auf den well, Endlaufteil das war vier, Sieg.
1: ja 94 Oh, ich hätte gar nicht gewusst, dass die 94, ich dachte, die
0: ja, ist. Ja, klar. Hier. Das war, das war die Wahnsinn, Geschichte, wo, war die so wo, wo, wo die Mutter von Franzi van Allensig sich zur falschen Seite gedreht hat und jemanden in den Arm genommen hat. Rechts von ihr saß ihr Mann, links von ihr saß <lacht> ich und sie hat mich gedrückt. <lacht> ich denke
1: nicht, dass das ein Versehen war. Das war ein Versehen. Du weißt doch, was du für eine Schniekebine ja. damals machst.
0: <lacht> Nein, pass auf. Ähm, und da, da werden viele Erinnerungen wach. Äh, der, der Lukas Mertens hat auch äh, Silber schon gewonnen für Deutschland. Er ist, glaube ich, heute. Wir nehmen Montag auf. Über 200 Meter Freistil auch wieder ähm, im Wasser. Seine Freundin hat Bronze über 200 Freistil geholt. Ähm, und also das sollen wir nicht vergessen: Schwimmen äh, auch im Moment in der EM, aber nicht bei diesen European Championships dabei, sondern in, äh, aber in Rom. Aber diese Kern Weißt du, warum die, habe ich jetzt, äh, jetzt erst gelesen, Hast, äh, weißt du, warum die gar nicht in der Olympiahalle hätten schwimmen können? Weiß du, wird da wieder was gebaut?
1: Nee, weil die schon immer nur acht Bahnen hat und inzwischen sind zehn neun. der Standard. Ja,
0: und neun. Sie schwimmen, glaube ich, immer zu neun im Moment. Das ist schon rum. Äh,
1: War mir gar nicht so bewusst, dass das mit acht dann gar nicht geht. Ja, ich habe mich angemalt mit Kugelschreiber. Warum?
0: Ja, das <lacht> Die richtige Frage, auf die gibt es keine Hast du denn jetzt Antwort. genug Milch? Hast du jetzt kalte Milch draufgeschüttet? Ja, oder das, was? der
1: war sehr warm, das war gut diesmal. Ich hatte, ich, habe ja schon auch ab und an Eiskaffee bekommen, ohne ihn bestellt zu haben. Der war sehr warm, deswegen konnte ich da problemlos noch kalte
0: Milch ja. drauf. So, pass auf, und ich finde diese Vermischung fand ich tatsächlich, hatte einen ganz großen Reiz. Äh, Triathlon, äh, Rudern, äh, Klettern, jetzt kommt die Leichtathletik dazu, dann mal nach Rom zum Schwimmen zu schalten. Also, also einfach immer, wenn es um was geht und das finde ich ja immer wichtig, ne? Sport ist ist dann geil, wenn es um etwas geht. Also das ist was, da kann man auch keinen Vorwurf machen, da kann man auch den Zuschauern keinen Vorwurf machen, dass du natürlich eher gebannter dranhängst, wenn es um etwas geht, wenn Medaillen vergeben werden, dass du, auch das ist ja, werde ich ja nie verstehen, wie das verpönt sein kann, dass du mit den deutschen Sportlerinnen und Sportlern mitfieberst, ist doch völlig klar und das war gestern Nachmittag, war für mich so ein Fall, ich weiß nicht, wie lange ich nicht mehr intensiv Kunsttouren verfolgt habe, <lacht> aber ähm, da war es dann äh, die, die Emma Malewski, die gewinnt Gold am, am, am Schwebebalken mhm. und die Seitz, Seitz gewinnt am, am, am stufenbaren Gold. Genau. Und das war also beides vollkommen unerwartet. Seitz, ähm, die ewige deutsche Meisterin, die macht die ist 28, die macht übrigens noch zwei Jahre weiter, weil die in Paris noch an den Start gehen will. Kim Bui hat ihre letzte Übung gestern geturnt, auch eine Legende im deutschen Frauenturn, Die hat Jahre aufgehört. Spitze. Genau. Und Ohne die, mal das ganz
1: große Ding zu gewinnen. Genau, Deswegen ja, ist ja auch für, da Begriff. sind wir
0: wieder beim Thema. Für deutsche Frauen wirklich was abzuräumen im Turnen, ja. aufgrund der unterschiedlichen Systeme, ist schwierig. Wobei wir ja, äh, Pauline Schäfer, glaube ich, 2017, war Weltmeisterin am Schwebebalken. Äh, die war auch gestern im Finale mhm. dabei. Mhm. Aber Emma Malinowski, äh, mal Malinowski, Malewski, dass die da gestern Gold am Schwebebalken gewinnt, das war eine Riesensensation. Die hatte die WM ausgelassen nach einer Olympia-Enttäuschung in Tokio. Da hat es Riesenzoff im Verband gegeben und die wird gestern mit einem breiten Grinsen eingeschlafen sein. Und was ich so toll fand, sportartübergreifend, nicht nur die tollen Leistungen und das plötzlich Riesenüberraschungen. Da siehst du mal, was so ein Heimvorteil ausmachen kann, weil die alle unisono erzählen, wie sehr sie das pusht. Ähm, Sagen ja viele, dass vielleicht auch deswegen die WM in Eugene so überschaubar war, weil das emotionale Highlight diese Heim-EM ja, war, weil wie ja. oft hat man eine Heim-EM? Ja. Also ganz, ganz Karriere. großes Kino und mir gefällt einfach, ich sehe da, es tut mir leid und ich will damit auch keinem Fußballer oder so oder auch Basketballern und Handballern so nah treten, aber im Großen sind dann diese Sportlerinnen und Sportler einfach noch unverbrauchter, viel natürlicher, weil auch Kamera unerfahrener. Ja. Das hat mir so gut gefallen, wie glasklar gerade raus, die einfach so völlig unbeleckt äh, die Interviews gegeben haben. Und noch ein Kompliment, ich bin äh, übrigens viel besser drauf, als du äh, gedacht hast, als du gekommen bist, was mir super gut gefällt. Ich kenne die Namen zum Großteil nicht, aber was da an Field-Reportern und... Äh, auch im, 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 im Turn zum Beispiel, am Mikro, äh, äh, Doppelkommentar, den ich momentan im Fußball fast überall grauenhaft finde. Warum auch immer? Ja, weil, ja nicht bei dir, Premier League, Cookie ich nicht. Cool. Aber, äh, ja, dann kann ich es ja auch nicht beschimpfen. So, pass auf. Aber im Fußball finde ich das oft einfach nicht gelungen, weil ich finde, es reicht nicht, einen guten Kommentator mit einem Fußballexperten zusammenzusetzen und beide verstehen das Spiel, sondern das Miteinander, das ist ganz wichtig, da muss eine Chemie stimmen. So sind wir aber nicht bei dir und der Premier League so und beim Fußball, sondern bei dem, was sie, was sie. ich kann jetzt nur von der ARD gestern sprechen, da habe ich so intensiv verfolgt. Ganz, ganz großartig, was die zum Beispiel beim Touren mit Fabian Hambüchen als Experte gemacht haben. Ein Mehrwert, aber keine Klugscheißerei, ein Mitfiebern, aber kein Eins-mit-der-Sache-Machen ähm, und Unterhaltsam. Und damit sind übrigens, für, das ist jetzt mein Geschmack, bevor es da draußen wieder äh, irgendwelche Probleme gibt, das, finde <lacht> ich, macht gute Sportberichterstattung ja. aus. Diese Elemente machen gute Sportberichterstattung aus. Und das habe ich ganz oft erlebt. Übrigens auch der, um oh, ich bin in Form, auch der Umgang mit Enttäuschung. Die Ruderer zum Beispiel. Lange Zeit ja eine Sportart, wo Deutschland Medaillen, Medaillen, Medaillen gemacht hat. Es gab eine einzige äh, Bronzemedaille im Rudern, also in den olympischen Disziplinen, im einer der Frauenbronze. Ansonsten Topfavorit zeitler bricht ein am Ende und sonst gar nichts. Und auch da der Umgang mit diesen sportlichen Misserfolgen schon darauf aufmerksam gemacht, ist deutlich angesprochen, aber nicht mit dieser Häme daran gegangen. Und mhm, das gab m -m. den Verantwortlichen auch die Chance, sich da vernünftig zu zu äußern. Was dann am Ende im, 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 im Deutschen Ruderverband daraus gemacht wird, weiß ich nicht. Aber mehr, also ich, ich war, ich habe gestern zu, wir haben auf der Couch gesehen, ich habe zu Lisa gesagt, ich sag, das muss man jetzt auch mal sagen, wir moppern oft viel, wenn wir Sportberichterstattung erleben. Ich finde ja vieles wirklich grauenhaft mittlerweile. Das hat mir richtig gut gefallen. Wirklich. Schön. Und dann ganz viele, wie ich finde, also für, für, für meine Wahrnehmung bisher, wirklich unbekanntere Leute, die ich in der ARD noch nie so wahrgenommen hatte. Also es gibt da draußen diese diese Zumindest Leute, die mir Spaß machen. Ob das gleichzeitig oh, bedeutet, dass sie, dass sie Karriere machen, weiß ich nicht. Aber ist auch erstmal gar nicht so wichtig. Sie vermitteln den Sport super. Also großes Kompliment an die gesamte Crew der ARD dafür das den Sonntagmittag. Kretscher hast du
1: gehört? Jetzt wissen wir es also.
0: Was? Er geht zur ARD. Das war okay. mir noch gar nicht Von bewusst, mir ist hier nicht eine Sekunde dass du dich
1: da so jetzt anbietest, sehr cleverer Weg, bei allen Kollegen einschleimen, bevor man überhaupt da, hast du gut gemacht, hat mir gut gefallen. Du musst Aber ich verschaue dich inzwischen, dafür verstehen. bin ich zu
0: clever. Ähm, es ist nicht jeder wie du. <lacht> Das, das ist ganz wichtig, das musst du begreifen. Es gibt auch Leute, die sind an einem ganz Rade. anderen Punkt, wenn ne, du schon alles erreicht hast ja, in deiner ja das Karriere. Das ist ein Problem auf der Welt, ne? Wenn alle Nein, wenn da, du wenn du toll. alles erreicht hast oder eigentlich ja alles, ja? Moment, Dann, reden wir von mir jetzt immer noch? Ach, das wäre schon alles, das wäre <lacht> aber dünn. Das wäre aber dünn. Was war dein Karrierepunkt? Oh, ich habe mal ein Saisonspiel Manchester City gegen Liverpool aus dem Stadion übertragen. Wow! Chapeau! <lacht> Ja, dann leg dich nicht mit mir an. Du kannst nicht mit den großen Kacken. So, weiter. Ja, du kannst mich doch nicht so Ich hab der Lisa gesagt, ab sofort kriegst du es so, wie du es eigentlich bräuchtest, von jemandem, der es nicht so gut mit dir meint wie ich. Ah,
1: nein, finde find, find <lacht> ich ganz toll, weil ich muss nachher noch, weil es hat in mir selber gebrödelt und dann habe ich noch eine Nachricht bekommen, ich muss nachher noch schimpfen Was? Äh, mit mit Kollegen, das machen wir nachher. Mit, nein, das,
0: das darf du eher nicht machen. Doch, nein, nicht, mehr, ist Lob nicht in Sie. dem Sinne mit Lob Kollegen, aber das hat,
1: freut mich sehr, dass, dass das bei dir so gut ankam. Schade, hätte ich gerne gesehen, aber ich hatte also ich konnte ja nur kurz heute reingucken. Weißt du, was übrigens witzig war? Ich sitze, ähm, also die Strecke, wo die lang geht, hatten wir vorher. Ne? Start war ja ähm, an der an der Feldherrn Halodeonsplatz mhm. in München, würde jetzt nicht allen was sagen, aber vielleicht die, die schon mal da waren, ein Kilometer entfernt ist das Siegestor, also da die einmal los auf der Leopoldstraße ja. Richtung Norden. Und ähm, ich denke mir schon die ganze Zeit, was? Äh? Ah ja, das ist ein Hubschrauber. Und dann ähm, geht die ARD langsam aus dem Stadion zum Marathon und dann merke ich ja, natürlich, das ist der Hubschrauber, weil ich wohne zwei Minuten vom Siegestor. Mhm. Das hatte ich, glaube ich, noch nie in meinem Leben, dass ich was im Fernsehen sehe mhm. und ich höre den Hubschrauber, der gerade das Bild dazu abgibt. Das war für mich. Äh, ja. Und das sehr hat skurril. dich dann
0: so überrascht, dass die European Championships sind und dass auch noch ja, heute der Marathon ist, dass du wieder nicht darauf ja, eingestellt warst, dass das alles ein bisschen guck, schwieriger aber, aber ich, mit Aber ich der war 20 Minuten zu Finde ich auch nicht schlimm. Das ist ehrlich Gott gesagt. Ich habe immer eine halbe Stunde Eingang zu Lisa gesagt, <lacht> hätte mich auch überrascht, wenn ich um 12 Uhr gewesen wäre. Ich war wäre. schon
1: so oft, das ist eine Frechheit. Egal. Ähm, Buschi, lass gerne noch über, äh, oder hat sie, ich weiß, ich kriege das gar nicht mehr durcheinander, was wir letztes Mal, wir haben ja schon gesagt, ähm, Gina läuft jetzt dann auch die Tage. Also da können wir nächste Woche darüber reden, wie es Ergebnis ergebnistechnisch war. Wobei ich glaube, das meiste habe ich ja letztes Mal schon gesagt. Ne? Also ich fand das immer noch... Ich fand das toll, dass sie das mal so auf den Punkt gebracht hat, für, glaube ich, alle verständlich.
0: Ulrike Meifert hat das jetzt als Populismus abgetan, ne?
1: So, und das, äh, da, da tue ich mich dann schwer mit mhm. und auch die, die Replik des Verbandes war ja wohl, mhm. also ich tue mich schwer, das zu, be zu bewerten, weil da müssen wir uns ja inhaltlich mal richtig tief reingraben, aber ich beobachte halt, so was an Reaktionen kommt und das finde ich dann schon sehr spannend, wenn es dann so in die Richtung geht, ja, unser Motto ist hier irgendwie wahre Athleten und wenn dann ein Athlet mal wahr und echt ist und was sagt, dann gibt es relativ schnell eine Einordung, die dann so ein bisschen als Gesprächsangebot ja, getan wird. ich glaube, wird. So
0: kam das zumindest bei mir an. Ich glaube, dass sich Verantwortliche oft angekufft fühlen, wenn dann auch die Sportförderung kritisiert wird. Ich glaube, der Leistungssport in Deutschland wird mit 1,2 Milliarden jährlich gefördert. Das, ist, das hört sich erstmal unglaublich viel an, aber das steckt auch unheimlich viel äh, an unterschiedlichen Sportarten, an äh, Trainern, an ich weiß nicht was drin. Dann, dann ist es am Ende auf eine Sportart und auf einzelne Sportler bezogen nicht mehr so viel. Ich verstehe auch Leute, die sagen, haben wir nicht ganz andere Sorgen, als den Spitzensport zu fördern, das haben wir ja letzte Woche schon gehabt, dann müssen wir halt nur unser Anspruchsdenken überdenken. Das so. ist der entscheidende Punkt. Was erwarten wir von den Spitzensportlern? Aber Ulrike Meifert ja, aber, hat aber gesagt, ähm, dass, sie, dass sie das nicht so okay findet, dass sie immer den Eindruck hat, dass die äh, Spitzensportler, die sich über das äh, Förderungssystem in Deutschland beschweren, oft ähm, Erfolg darüber definieren, wie viel Geld man mit der Sportart verdienen kann. Das versteht Ulrike nicht. Oh, das unterstelle ich Eindruck aber der Gina nee, tatsächlich nicht. Also zum Beispiel. Glaube, bei der Gina ärgert die Meifert mehr, äh, dass die, die Ulrike Meifert sagt, glaube ich, oder denkt, glaube ich, ähm, wenn die noch so viel Zeit hat, äh, sich in Social Media darzustellen, dann könnte sie auch noch mehr trainieren. Das ist natürlich Quatsch. Oh, das ja. Hat sie das mal so? so, ist das so nur durch, da? Es kam in dem Interview, kam das äh, wurde das auch angesprochen, wenn, wenn man so viel auf Social Media machen kann dann hat man sicherlich auch noch Zeit, noch was anderes zu machen. Das was ja Quatsch geil. ist, weil man kann ja auch in der Regeneration Social Media machen. Und ich finde übrigens den Umgang von Gina, die sicherlich sowieso nicht everybody's darling ist, ne? weil sie ist, wie sie ist. Ich, ich glaube, so das ist ihr auch ziemlich genau. wurscht. Ähm, ja. Aber ich finde das ja gut, dass sie Leute teilhaben lässt. Und dass wir Probleme mit der Sportförderung haben. Wir haben gerade Rudern angesprochen. Das ist offensichtlich und das dann einfach, weil Kadermaßnahmen kürzer sind, weil Zusammenzug von Athleten nicht so einfach möglich ist wie in anderen Ländern, weil einfach ein Beruf nachgegangen wird, weil studiert wird, dann geht das nicht. Du kannst nicht sagen, so jetzt alle ein halbes Jahr nach, äh, weiß ich nicht, Berlin, München, Hamburg, wahlweise. So, ja. das geht eben nicht so einfach. In anderen Ländern geht das und wird das gemacht. Das muss man bedenken. Ich glaube, man muss einfach gucken. Was haben wir für ein Anspruchsdenken? Was haben wir für ein Anspruchsdenken an die Sportler, wenn große Ereignisse sind? Wollen wir Medaillen zählen? Und was sind wir bereit, dann auch den Sportlern zuzugestehen? So, finde ich
1: sehr gut. Und ihr hast hier 1,2 Milliarden gerade mal. Ich hätte die Zahl jetzt gar nicht so auf der Pfanne gehabt, aber lass doch da noch mal kurz hochrechnen. Wir sind 80 Millionen Deutsche, das heißt, wir sind bei 15 Euro pro Kopf. Wenn man sich mal ein bisschen mit Haushalten und was in der Regel war, also ich glaube, weil jetzt gerade übers 9-Euro-Ticket habe ich die Zahl gerade mal gelesen, ich glaube, die deutschen Straßen kosten pro Kopf über 2000 Euro äh, im Jahr. Ich will das jetzt nicht vergleichen, weil Straßen ist auch sind für die Leute ne? etwas, nur mal ne, um Größenordnungen zu geben. Und ich finde, du sagst genau das Richtige, weil jetzt nehme ich, weil es das Einfachste ist und damit will, ihr wisst, ich liebe Fußball, will ich nichts bashen, ne? aber wie weit kommst du denn mit 15 Euro, wenn du mal ein Fußballspiel sehen willst, da kommst du in der Allianz Arena, Naja, ja, wenn du eine die Jahreskarte brauchen, hat die brauchen, durch
0: die äh, in, in der, im, im Topbereich auch keine staatliche Förderung und bekommen sie auch logischerweise ich, nicht, ne? Nein, nein, nein,
1: ich sage doch nur, was ist jeder bereit zu geben? In dem Fall eben nicht aktiv, sondern ist man bereit das einfach mitzutragen mhm. durch äh, Steuern oder was auch immer? Und das ist doch genau das Ding, wenn ich sage, ja, ähm, ich finde mit 1,2 Milliarden sind die gut genug aufgestellt, okay. so, ja, dann ist es halt schwierig zu sagen, dafür hätte ich aber auch gerne 18 Goldmedaillen ähm, jeden ja. Sommer oder was ja, weiß ich. Ja, das stört ich. mich so, so das,
0: genau, das stört mich so. so Und auf der anderen Seite, weißt du, in dem Moment, wo sie nicht mehr zumindest um die Medaillen kämpfen, das ist ja immer dieser Teufelskreis, ne? Wenn wir das sagen würden, ja, dann ist das halt nicht so schlimm. Dann guckt es übrigens auch keiner mehr. Das ist ja das Verrückte. Und das ist ja wiederum auch legitim. Da kann ja auch keinem Fan böse sein. Nur, hab nicht die Erwartung äh, an eine gina Lückenkämper, dass sie mit den Jamaikanerinnen äh, die Medaillen ausrennt.
1: So. Und das ist doch das, was offensichtlich bei den Athletinnen und Athleten ankam. Mhm. Sonst hätte die Gina doch dieses Interview mhm. nicht gegeben. So, von wegen, ihr habt euch doch nicht angestrengt und was macht ihr eigentlich so ungefähr? So, und ich glaube, und ganz spannend, weil da bringst du mich genau zu einem, äh, zu einem anderen Thema, was mir irgendwie äh, äh, die Social Media. Ne? Mir ist das, ich kann dir gar nicht sagen, warum, aber mir ist es extrem positiv aufgefallen. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Ich habe ja schon mal. Äh, das ist eine
0: Fliege, Schmiese, die tut dir nichts.
1: Ähm, also Gina finde ich ist eine die es herausragend macht beantwortet glaube ich jeden Mittwoch Fragen die ich sehr spannend finde und ich finde sie gibt geile Einblicke sie lässt einen am Trainingsalltag bei äh, ähm, teilhaben teilhaben das habe ich gesucht danke und wer mir krass positiv aufgefallen ist und ich glaube ich habe es in den Podcast irgendwann schon mal erwähnt weil ich damals noch dachte hm, weiß nicht Alisa Schmidt würde ich auch was sagen, 400-Meter-Läuferin, die, also wer auf Social Media ist, kennt die wahrscheinlich, die hat. Aber ich die weiß ist gar nicht natürlich tatsächlich
0: erfolgreicher auf Social Media als in der Leichtathletik. So, ne?
1: finde ich auch. Und damit hatte ich am Anfang auch so meine, hm, ich weiß es nicht. Ich muss sagen, inzwischen, weil es mich wirklich interessiert hat, äh, habe ich auf allen Kanälen mal geguckt, was die macht. Und ich finde wirklich sofort, vor. Du bist aber, doch nur rollig. Oh, du bist so eklig,
0: wirklich. <lacht> ja, weil die ist ja sehr hübsch. Und ja, du bist also, ja ein junger okay. Kerl. Und Buschi. das ist ja gar nichts Schlimmes. Buschi, du kannst sie doch attraktiv finden. Ja, Was ist gut, denn wer, daran jetzt? Wer die jetzt, nicht
1: attraktiv auch, findet, der hat auch keine Ahnung. Sagen Augen wir es mal so, Kopf. ich
0: bitte den Ausdruck rollig zu entschuldigen, weil das ist wirklich so Altherrenhumor. <lacht> Danke. Aber ich, hätte, ich wollte sagen, ja, vielleicht, vielleicht guckst du ja so einfach gerne an, weil die einfach sehr, sehr hübsch und attraktiv ist. Aber ich sage, ne? also, das ist so. Die hat Wie gut ist sie denn wirklich riesen, in der Leichtathletik?
1: Ja, Moment, jetzt lass mich doch mal, das, so. dafür bin ich in 400 Metern. Naja, aber die äh, war bei der WM in Eugene, sie ist jetzt bei der EM. Also, also sie ist zumindest, ist zumindest Weltspitze. Sie so. ist ja, Deutsche qualifiziert.
0: Wenn du deutsche Spitze bist und ja, nicht Nein, wenn
1: du eine WM. Nein, sorry, ach so, nein, sie ist nicht, wie gesagt, du hast recht, Weltspitze sind die, die Weltmeisterschaften gewinnen oder Medaillen holen. Aber sie läuft bei Weltmeisterschaften. Also ja. sie gehört ja. zu den allerbesten in ja. ihrem Sport immer noch. So, ne? Und ähm, du, also. Die hat natürlich dadurch diesen riesen jetzt grinst, dass ich einen, einen riesen Startvorteil. Was ich aber sagen will, ist, ich habe das damals so vor zwei Jahren, da habe ich mal ein Interview mit ihr gelesen von wegen, nee, ich bin keine Influencerin, ich bin hauptsächlich mhm. Sportlerin. Fand aber damals, dass ihr Instagram-Kanal eher das Gegenteil ausgestrahlt hat. Und ich finde, das hat sich komplett gewandelt. Okay. Und wen es interessiert, die macht so Vlogs auf YouTube von ihren Wettkämpfen. Und das fand ich ultra geil. Mhm. Weil das ist ein, ich sag mal es ist ein anderes Produktionsniveau, aber da kriege ich genauso geile Einblicke, wie wenn ich mir Netflix All or okay. Nothing eingucke. Okay. Es macht natürlich. Ist nur es ist gut Men produziert auch. Ich ja, was heißt gut produziert? Ich äh, nicht in dem Sinne, dass da Profi-Kamerateams sind. Ich meine damit nur, sie stellt sich vor die Kamera und nimmt einen in ihre okay. Gedankenwelt. Wie habe ich geschlafen? Was geht okay. mir durch den Kopf? Habe ich Anspannung? Wie komme ich zum Stadion mhm. heute? all das, die erzählt dann mal, oh, ich habe extra im Hotel geschlafen, aber es war totale Scheiße, jetzt bin ich doch nach mhm. Hause um, als ein Wettkampf in Berlin war, glaube ich, lauter so ein Zeug. Und das ist für mich, ja, sie hat diesen Startvorteil, weil sie aussieht, wie sie aussieht, aber ich finde, dass die ganz, ganz geile Einblicke mhm. gibt in das, was ein Sportler neben okay. ist. Und ich muss dir sagen, das, ähm, das ist zwar, so ungerecht ist die Welt, das da nutzt sie halt ihren Bonus, den sie da hat, für eine, wie ich finde, total geile Sache, weil wenn sowas jemand macht, der 3000 Follower auf Social Media hat, dann wird das halt niemanden groß erreichen. Ja, die hat
0: über 3 Millionen oder
1: die so. Die hat, glaube ne? ich, auf Instagram 3 Millionen, ich weiß nicht, wie es auf YouTube gibt, aber die hat die hat diese Basis mhm. und nimmt sie. Und sie, sie jetzt bringt richtig. ja
0: eine sportliche Leistung. Ne? Das ist der Punkt.
1: Ich nehme ihr das durch das, wie sie sich jetzt da präsentiert, auf den Kanälen komplett ab. Und ich finde, damit tut sie mit ihrer krassen Reichweite was unfassbar Gutes für ihren Sport, weil ich sage es dir ehrlich: Das ist, hatten wir neu schon bei den Fußballfrauen. Ich funktioniere so und ich habe das Gefühl, die Generation nach mir noch stärker, die binden sich über ein, zwei Personen an den Sport. Mhm. Und. Durch Instagram, so lala, weil wie gesagt, da hatte ich auch mal meine Schwierigkeiten, Dieser, diese Vlogs, die die macht, haben mich komplett abgeholt mhm. und deswegen, jetzt kriege ich die Kurve zurück, was du da vorhin gesagt hast, von wegen, wer so viel Zeit für Social Media hat, der scheint ja nicht richtig zu trainieren, das ist für mich, sorry, aber der dümmste Gedanke mhm. überhaupt, sondern für mich ist das das groß, größte Glück, wenn ein geiler Sportler oder eine geile Sportlerin Leute so an den Sport bindet. Ich finde das mega.
0: Darf ich versuchen, das ein bisschen... Ja, gerne. Du musst ja nicht meiner Meinung sein. Ähm, ja, aus Fan- und Zuschauersicht und vielleicht sogar auch, um eine Sportart den Leuten näher zu bringen, ja. Ähm, und da hilft es natürlich, dass sie diese Followerschaft hat, weil sie eine, eine sehr attraktive Frau ist. Das ist einfach so. Aber wir haben es jetzt festgestellt und mehrfach äh, erwähnt, sie bringt ja auch eine wirklich gute sportliche Leistung. So. Jetzt kommt ein Punkt, den ich dabei schon auch noch erwähnen würde. Mhm. Ähm. Das ist für sie dann tatsächlich, da sie in, auf dem Leistungsniveau, auf dem sie ist, nochmal, das ist sehr, sehr hoch und sehr gut, damit verdient sie kein Geld. Kein, also es ist nicht nennenswert, was sie Geld verdient. Sie hat die Möglichkeit, über Social Media plötzlich ganz andere Gelder mit der Followerzahl zu verdienen. Wer ist irgendjemand anderes, der ihr das versagen wollte? Aber jetzt kommt noch ein Aspekt, jetzt bin ich mal gespannt, wie du darauf reagierst. Mhm. Ich glaube schon, dass dir viele absolute weltklasse Weltklasse-Athleten sagen würden, das ist für mich undenkbar. Ich habe mich gefälligst auf das zu konzentrieren und nur bei mir zu sein und kein Video zu drehen und den Leuten nichts zu zeigen. Und ich will auch gar nicht, dass jeder meine Routinen kennt. Ich bin nur im Tunnel. Und in dem Moment, wo ich in meinem Wettkampfrhythmus drin bin, ob das drei Tage vorher beginnt, drei Stunden vorher, wie auch immer, in dem Moment ist es meins. Mhm. Und das sind übrigens die ganz Großen. Über die gibt es dann auch Einblicke. Irgendwann, aber die werden nicht von Ihnen selbst ja. gemacht. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Nochmal, ich glaube, dass äh, ähm, die Alicia heißt sie? Ich glaube, Alisa. Ich glaube, der Weg ist für sie der richtige. Weil ich, jetzt sage ich was Gefährliches, das ist, ähm, ich glaube nicht, dass sie das Zeug hätte über 400 Meter äh, eine Medaille bei äh, Weltmeisterschaften. Naja, und zu seien wir ehrlich, selbst wenn sie die gewinnen würde, wäre es auch wahrscheinlich äh, nicht. So, pass auf. Kriegt man dann drei Millionen? Ich, ich in bitte wirklich euch da draußen, das jetzt nicht falsch zu verstehen, aber ich glaube tatsächlich, dass die ganz, ganz großen, es ich, ich, ist für mich unvorstellbar, selbst Leute, die total im Fokus stehen, Usain Bolt. Lewis Hamilton in der Formel aber 1, Moment, Cristiano aber, Ronaldo, aber das ist für mich unvorstellbar, Moment, dass die sich aber selbst Buschi. filmen aber und, und
1: ihre, aber Buschi, der, naja, soll ich der einen sagen, der das gemacht hat und das ist äh, unbestreitbar, einer der größten, LeBron James macht das regelmäßig, da gibt es Videos, ja, wo der zu, ja. zu den Playoffs, nicht zu spielen, aber zum Training fährt, sitzt in seinem Auto, das ist aber noch ein bisschen was anderes
0: zum Training fahren, da kann man das Ja, meinen,
1: okay, ne? aber Buschi, ich sag dir, was ich damit meine. Das ist ja nur ein
0: Aspekt, den ich, ich noch einbringen wollte. Ich
1: verstehe deinen Punkt, ich verstehe deinen Punkt. Nur ich habe das Gefühl, ähm, ähm, sie gibt durch diese Reichweite, die sie hat, mhm. in ihren Sport was rein. Mhm. So, okay. Das ist was, was ich sehr positiv wahrnehme und ich bin bei dir. Ähm, wa wahrscheinlich wäre es, leistungsmäßig sicher besser, sich pur auf das andere mhm. zu konzentrieren, das andere nicht machen, aber so funktioniert das für mich nicht. Der größte Kampf für einen Sportler, nach dem sportlichen natürlich, ne aber ich glaube, der größte Kampf für Sportler ist schon der um Aufmerksamkeit, wenn du kein Fußballer bist, weil eigentlich in Deutschland alle zu wenig kriegen. Da bin ich bei
0: dir, aber da, ich, glaube, da, ich glaube, jetzt sind wir tatsächlich an so einem klassischen Generationenkonflikt wieder, glaube ich, wirklich. Ja? Ja, glaube ich. Ich bin einer von dem Schlag, der sagt, ähm, nein, scheißegal, wenn du dich für diese Sportart entschieden hast, die vielleicht nicht so im Fokus steht, kannst du irgendwann, am besten nach deiner Karriere oder, oder in, der, in der Pause, äh, wenn du Saisonpause hast, kannst du dich darüber beschweren, dass deine Sportart und du selbst damit auch keine Öffentlichkeit hast, aber ähm, du musst, wenn es um den Sport und die sportliche Leistung geht, eigentlich wenn du an die, also nochmal, da kann ich nicht mitreden, ich war nie Weltspitze im Basketball, aber. Habe ich auch ähm, mal schon mal anders gehört. Ja, ja, Und zwar äh, von dir. Äh, nein, das stimmt nicht. <lacht> ähm, du bist wirklich, so, wenn das nicht aufhört, ist es dein letztes Jahr als Reporter. Ich sag's dir, wie es ist. Dann rede ich mit allen Verantwortlichen. Ich habe auch einen sehr
1: großen Instagram-Kanal. Ich, ich glaube übrigens, ist.
0: ich glaube übrigens, dass exakt, wenn ich allen sage, der ist nichts, <lacht> die geht's für dich nach oben. Das, das, ist, so, das ist so wie wenn man sagt,
1: oh, bei dem Typen muss er aufpassen. Der, der ja. hat Faustseekinder in den Ohren. Dann rennen alle Frauen hin oder umgekehrt. Ja. Ähm, nein, das
0: ist. Ähm, ich glaube, dass das die ganz großen. Moment, aber Bushi, Einfach immer volle Bushi Lotte, fast irre sich nur ich, um ihren Sport erstmal kümmern. Bin
1: ich, da bin ich doch bei dir, aber was was hilft das denn, wenn es gefühlt keiner mitkriegt? Und weißt du, ich bin so, was ist der Antrieb von von jemandem? So, dieser dieser Instagram-Kanal, der, der, der steht nur mal da und wahrscheinlich, weiß ich jetzt nicht, mutmaßlich wird sie sich sogar noch leichter tun, wenn sie einfach nur weiterhin modelmäßige Bilder postet. Was ich meine ist, ich habe das Gefühl... Mit dem, was sie da tut, gibt sie ihrem Sport mehr, als sie für sich ich, selbst ja, tut. Ich Und versteh, das finde ich einen ich, geilen Ansatz. Also,
0: das glaube ich übrigens nicht. Ich glaube, dass sie. Nein, ich, das glaub, nicht. Nee, ich glaube, dass sie da am Ende selbst mehr von profitiert als die Deutsche Leichtathletik, aber ganz sicher. Okay. Ähm, kann sein. Ich glaube, dass die deutsche Leichtathletik von der Bronzemedaille der Firma 100-Meter-Staffel und von Malaika Mihambos Gold ein wenig profitiert. Gut, äh, da das bin ist übrigens ich, okay, immer das, was okay, am wichtigsten ich, äh, ist. Da bin ich
1: ja? 100% bei dir, nur die Frage ist doch, das weiß ich jetzt auch wieder nicht, aber das halten. Also hat sie überhaupt die Wahl, in Anführungszeichen. Wenn sie das alles nicht machen würde und nur trainieren würde, würde sie dann Gold über die 400 Meter gewinnen. Nein, da das, ja, das
0: glaube so. ich auch nicht. So, und Aber und weißt doch du, ich glaube, ihr Weg. ich glaube, meine Sorge ist, dass Leute dann jetzt, wenn sie dann vielleicht auch noch meinen, sie, sie sehen ganz gut aus und haben, äh, haben ein gewisses sportliches Talent, dass sie jetzt meinen, sie müssten ähm, Sport machen bestimmte Sportarten, weil sie da dann auf Social Media erfolgreich würden. Das weißt du, das ist immer ein, sch ein schmales Ding, ja, weil ja sage, wenn sie ja, erst, du na ja sagst, naja, weil die sagen, ach guck mal da diese Blonde, ähm, die ist ja, die ist jetzt eigentlich gar nicht so super gut, aber die hat zwei Millionen Follower, die und die zeigt da ihre Dinger vom Sport, wenn ich Sport mache. Und, und Leichtathletik mache und einigermaßen aussehe, dann habe ich auch zwei Millionen Follower. Und dass die Leute nicht mehr des Sports wegen Sport Ach so, machen. ja,
1: okay. Aber das, ja gut, okay. Aber da denkst du jetzt an den mini kleinen Bruchteil, für ja. den das überhaupt in Frage kommt. Ich denke doch an den Sportfan. Und ich habe das Gefühl, der interessiert sich vielleicht eher für äh, die deutschen 400-Meter-Läuferinnen so mhm. durch diese Präsenz, als wenn es die mhm. nicht gäbe. Aber ich bin natürlich völlig bei dir, wenn keine Ahnung, ja, eine Malaika Malika Mihambo schlägt da alles, weil es unfassbar ist, ja. was die tut. Okay. Also da vor den paar und Bushi, die wirst du also du kennst unsere Branche leider, die zieht solche Leute le leider auch an, wie die fliegen, ne? Die ja, sagen natürlich. ja, wenn ich da lande, dann bin ich in was drei Jahren Was so willst machen? Ein ich will Star. zum Fernsehen. Ja, so
0: irgendwas mit Fernsehen. So und
1: also von mir aus diesen Effekt nehme ich gerne mit, wenn ich dafür keine ja. Ahnung, ein ja. paar hunderttausend habt, die sich vielleicht Athletik interessieren.
0: Ja. ja, wie gesagt, da bin ich, das kann ich nicht beurteilen. Aber ist ähm, ja, ähm, ich finde spannend, nein, dass das wir es Interessant, Interessanter Aspekt. Also. Und, und wie gesagt, ich glaube, auch da gibt es, wie immer im Leben, wir sind bei meinem Lieblingsthema, nicht nur ganz links, ganz rechts, schwarz oder weiß, sondern es gibt Mittelwege, und ähm, da, da muss man hinkommen. Fakt ist, dass wir es nicht erreichen werden, dass jeder Sport in Deutschland von den Massen jedes Wochenende Nein. geliebt und verfolgt wird und dass jeder Sport mit Millionen von Geldern gefördert wird. Das werden wir nicht hinbekommen. Ich glaube, das Erste, was wir hinbekommen müssen... Ist in, den, in die Köpfe der Leute zu kommen, ein wenig mehr Verständnis für die Situation äh, dieser Sportlerinnen und Sportler aufzubringen. Ähm, ich gebe jetzt noch ein Beispiel und dann können wir auch zum Fußball kommen, damit wir nicht unendlich lang werden. Also erstmal möchte ich noch an die, ach, die hat mich auch so gefreut, so eine Junge beim BMX-Park Finale. Oh, ja, ja, Müller ja, ja, ja. hat Silber gewonnen. Das war auch sie und ihr Papa total cool. Super schöner Auftritt. Äh, erstmal, was sie sportlich abgeliefert hat, äh, beeindruckend scheißegal, ob da zwei, drei Favoritinnen ausge oder gestürzt sind. Die hat das super gemacht. Viel Spaß in Australien, Kim Lea. Ähm, die 1.500 Euro, die du für die Medaille gekriegt hast, kannst du da, kauf dir irgendwie ein Auto und fahr ein bisschen rum. Da gebrauchte Autos sind da ganz gut. Oder günstig. kauf
1: dir drei Bier, glaube ich, in Australien. Ja, das ist
0: teuer. Und dann möchte ich noch eine Geschichte ansprechen, die, wo ich hoffe, dass sie so stimmt. Aber sie ist mehrfach erwähnt worden in, in der Übertragung der Kletterer. Alex Megos, das ist einer der besten Felskletterer der Welt, ein Deutscher. Ähm, der ist im Lead und vor allem im Bouldern normalerweise auch recht gut. Gestern war die Entscheidung im Lead-Klettern. Sorry, sag mal, was ist denn Lead? Ja, Lead das, den Unterschied zwischen Bouldern und Lead kann ich dir auch gar nicht... Also Bouldern kommt dem normalen Klettern, was du von draußen kennst, näher. Und Lead ist, glaube ich, so ein geführter Weg, wo du... Ich glaube, einfach einen vorgegebenen Weg unbedingt klettern ah ja. muss exakt mhm. nach den Punkten. Mhm. Dann musst du musst die alle berühren. Also, aber... Leute da draußen, korrigiert mich, ich bin Ninja-Kommentator, <lacht> äh, da, äh, da kenne ich die Regeln immer, weil man sie mir vorher aufschreibt. Da haben wir auch viele Bowl-Parcours rumgelaufen. Parcours rumgelaufen, ja.
1: Wie, 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 dies, wie Laura es so schön äh, ja. gesagt hat. Ist übrigens ähm, die aber neue. ich möchte
0: noch kurz was zu dem Alex Megos <lacht> sagen, einer der besten Kletterer <lacht> der Welt. Es geht jetzt gar nicht um Platz 4, den er gestern äh, beim Lead-Klettern gemacht hat, sondern es geht mir darum, Geschichte habe ich gestern erst erfahren, Zusammenarbeit mit einem österreichischen Sponsor aufgekündigt, weil er sagt, Deren Philosophie, deren Lebenseinstellung, deren wenige Nachhaltigkeit entspricht nicht meinem Leben. Und das ist ein Kletterer. Die werden nicht zugeschüttet mit Kohle. Krass. Einfach gesagt, nein, ich bin ein anderer Typ. Ich, auf das Geld muss ich verzichten, so bin ich nicht. 16, bis zu 16 ukrainische Flüchtlinge untergebracht in seiner Heimat. Teilweise bei sich selbst, teilweise bei Freunden und Bekannten. Vormundschaft für, für zwei ukrainische äh, junge Kletterer übernommen, damit die hier äh, bleiben konnten, trainieren konnten und einfach das alles in der Vorbereitung auf einen großen Wettkampf, ähm, Papierkram erledigt, ich weiß wovon ich rede, was das heißt mit Ämter besuchen und, und, ja. und machen und tun und einfach sich für diese Leute eingesetzt. Und da und nebenbei, sage ich jetzt mal an dieser Stelle, noch ein herausragender Kletterer, wenn du dann siehst, was der in so einer Wand da veranstaltet, wo du überhaupt nicht weißt, wie das physisch und physikalisch <lacht> überhaupt ja. geht. Sensationell. Mein Sportler des Monats äh, August ist Alex Megos, vor allem auch wegen dieser Geschichte, die dahinter steckt. Ich kann nicht mehr Hüte ziehen, als es auf dieser Welt gibt. Ein Riesentyp äh, hat mich extrem beeindruckt. So, das musste ich noch loswerden, weil ich den Typen großartig finde. Ein
1: ganz schlimmes Bild gab es noch. Ähm, ich habe nur mitbekommen, dass er aufgeben musste und ich glaube, die Hand genäht wurde. Ich hoffe, sonst geht es halt gut. Ackermann? Genau, ich habe nichts anderes gesehen, aber der Sturz von Pascal Ackermann sah wirklich
0: Ja, ist aber, glaube ich, ey. tatsächlich, Boah. Gott sei Dank relativ glimpflich ausgegangen. Der ist an so einem Gitter oh, hängen geblieben, ja. als Richtig es eng wurde. da
1: reingeknallt. Ja. Ey, also kurz vorm Siegestor,
0: wo ja. die äh, Fahrradfahrer ja. da auch ja. rumgefahren sind, also puh. Ja, War aber, die große Hoffnung der Deutschen, weil er ein guter Sprinter ist, sollte eigentlich äh, im Sprint dann ganz vorne mitfahren, hat sich durch den Sturz erledigt, ist aber glaube ich tatsächlich nicht ganz so schlimm, sah aber echt übel aus. Ja. Generell übrigens, die Bahnradfahrer räumen alles ab, das ist ja auch so eine Dominanz der Deutschen, also Briten und äh, Deutsche sind da immer sehr stark und beim Rudern, wie gesagt, ist echt nichts gegangen, das war krass. war krass. Ja.
1: Boost sein. New Calf heißt yeah. äh, das Zaubermittelchen. Kein Taurin, was ja auch so la mm, lala ist für äh, Gesundheitszwecke. Also das ist schon und ein ice gibt es da. Ich mir das, wieso hast du mir nichts abgegeben eigentlich? Weil, wenn, mir das 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 weil
0: mir das tatsächlich taugt. So, und jetzt kommen wir, ich habe was gelesen und mir ein Video angeschaut. Konnte Tuchel, was war denn da los? <lacht> Ja, das war in der Tat, ich,
1: ich, ich habe gestern extra nichts mehr groß zu gesagt. Wir reden über die gesagt, Premier League, ich, wir
0: reden über Chelsea gegen Tottenham. Genau,
1: Chelsea, Tottenham, ähm, beide so hat man auf dem Zettel für, wer kann denn Liverpool City wahrscheinlich nicht angreifen, aber zumindest mal eine Zeit lang mitlaufen und einen Champions League Platz sich holen, so sind die ungefähr einzusortieren. Deswegen auch geil, geil dass das Spiel so direkt war, hat man auch denen richtig angemerkt, dass sie beide äh, angefixt drauf sind und äh, ist halt ein Londoner Derby, ist ähm, ja Tuchel und Conte, zwei re relativ spezielle, relativ emotionale Typen. Tuchel, ähm, äh, sorry, Conte, auch noch Ex-Chelsea-Trainer, zwei Jahre lang dort gewesen, die letzte Meisterschaft mit Chelsea geholt, 2017. Also, ganz viel Vordrama. Und dann war es so, dass dieses Spiel... Ähm, ja, wie soll man sagen, das Spiel läuft so, dass da gehe ich übrigens mit Tuchel mit, das kann eigentlich nur Chelsea gewinnen, das ist Wahnsinn, dass Tottenham da einen Punkt mitkriegt, weil beide Tore durch, also die eine für mich völlig unverständlich, durch zwei Fehlentscheidungen am Stück sozusagen, fällt das erste Tor für Tottenham. Und das zweite aus einer Ecke, die es nicht hätte geben dürfen, müssen wir jetzt im Kern noch mal drauf eingehen, was, was da war. Ähm, oder vielleicht zu dem Abseits. Das würde mich kurz interessieren, bevor ich das. Habe ich nicht gesehen. Ah, hast du nicht gesehen? Okay. Also ich kann das nicht verstehen, wie das passives Abseits gewesen sein soll. Mich freut es zwar. Ich würde die Regel genau so gerne umschreiben, dass das passiv bleibt. Ähm, aber nach aller Regelauslegung, die ich bisher kenne, und daran muss ich mich ja dann messen als Kommentator, kann ich es nicht verstehen, wie man dieses Tor stehen lassen kann, weil er steht im Sichtfeld, er bewegt sich Richtung Ball, der Ball geht 20 Zentimeter an seinem äh, Unterschenkel vielleicht vorbei. René hatte ich ja zum Glück im Studio, der sagt selber für ein Torwart, es ist so schwer. Naja, so hat sich das alles aufgebauscht und dann steht es 1-1 und äh, Konter hat äh, sicher ja da auch schon gut äh, rumgemeckert. Äh, Tuchel ist stinksauer beim 1-1, weil er eben diese zwei Fehlentscheidungen sieht, wo ich finde auch zweimal auch richtig liegt, davor war ein Foul, was hätte ja abgepfiffen werden müssen und dann fällt doch wieder das 2-1, also da sind sie schon aneinander geraten, dann fällt das 2-1 für Chelsea, Tuchel <lacht> rennt 50 Meter und an konnte vorbei. Das, das war... Also wirklich, so sieht man den selten. Also dass er mal so einen Sprint loslegt, der ist zwar schon emotional dabei, aber das war schon auch für Tuchel außergewöhnlich. Naja, und dann fällt halt noch das 2-2 in der 96. Bei der Ecke davor gab es einen Foul, hätte es die zweite Ecke nicht geben dürfen. Die Spurs überglücklich, Tuchel sicher stinksauer. Und dann gibt es den Handshake des Jahres. Ich bin mir sicher, Tuchel hat natürlich zugedrückt wie ein Irrer. So sieht das für mich aus. Ja, und hat
0: ihn ja so zu sich rangezogen.
1: Konnte, wollte ihm nicht in die Augen genau. gucken. Tuchel lässt deswegen die Hand nicht los. Und ich sage dir, Buschi ähm, ich fand das, ähm, was soll ich sagen? Ich war so vollgepumpt und hoch auf Emotionen. Ich kann mir nur erahnen, wie es den beiden gegangen ist. Dafür dann eine rote Karte zu kriegen, finde ich richtig bitter. Weil die haben niemandem was getan. Haben sie ihre Vorbildrolle krass verletzt, weil sie sich ein bisschen anätzen, finde ich überhaupt nicht. Also, natürlich war das alles drüber. Aber wenn man diesen Kontext sieht, also
0: da habe ich, äh, hab ich bei meinen Handballspielen früher, wenn ich mal sauer war, ganz andere Sachen gemacht. Ja, ich, sag's mal jetzt so. auch nicht, das, ich glaube, da spielt eine ganz große Rolle wieder die Vorbildfunktion. Dass ja, gesagt wird, dass sie das nicht, dass sie dann, na, Was ich finde, interessiert ja eh keinen. Aber Doch, in diesem Podcast interessiert das. Ähm, Einmal im Leben. Ich würde auch sagen, ähm, äh, mein Gott, äh, das, das sind Emotionen, lass das laufen. Äh, und sie haben ja niemanden, da war ja kein Schiri, kein Vierter Offizieller so. und nichts involviert. Haben zwischen gekriegt. den beiden. Trotzdem glaube ich, dass man, dass es Leute geben wird, die sagen: Ja, im Sinne des Fairplay, so geht man nicht miteinander um. Aber wir reden halt über, über Sport, wir reden darüber, dass da die Nerven schon mal blank liegen. Und sie haben sich ja nicht Faustschläge ins Gesicht gegeben. So. Ne? Aber dann werden, ich kann dir das genau sagen, was kommt. Die Leute werden sagen: Ja, wo ziehe ich dann die Grenze? Was geht noch? Was geht nicht? Ne? Mit gesundem Menschenverstand ziehe ich die Grenze. Und das sage, ist ein Argument, das muss ich dir leider sagen, gesunder Menschenverstand kommt bei mir direkt auf einer Ebene <lacht> mit Eigenverantwortung, funktioniert nicht. <lacht> ja, gut.
1: Aber, ja, wo ziehe ich die Grenze? Natürlich, wenn, äh, also, messen wir es an der Vorbildfunktion. Ist das jetzt schlimm, wenn heute auf dem Schulhof ähm, die Jungs… Äh, Kicken mit einer Dose, dann ist die Pause zu Ende und dann gibt es diesen Handshake zwischen Tuchel äh, und Conte zwischen zwei Jungs auf
0: dem Schulhof oder auch zwei Mädels. Ist mir wurscht. Nee, äh. Ist mir tausendmal lieber, als wenn sie sich auf die Schnauze hauen. So. Die Frage ist aber, die Frage ist aber ob man. Schmiss, es bleibt dabei. Nein, ich finde es auch nicht schlimm, aber es wird Pädagogen geben, die sagen, oh, ja, ja, aber, was, aber was sich da aufstauen kann
1: aus Sondergeschichte. Nee. Sorry. Da kann, also wirklich, da bin ich komplett raus. Für mich. Das war du jetzt eine fast Sache wie ein zwischen... alter weißer ja, Mann. Ja, tut mir leid. Das war eine Sache zwischen den beiden. Es mhm. ist keine übermäßige Aggression, sondern es war ein, ein intensiver Austausch von heftigen Blicken. Wirklich, ich finde das. Ich sehe es übrigens genauso wie du. Gut. Ja, ja dann will ich mir auch gar nicht weiter darüber aufregen. Ich hoffe, es ist klar Spiel geworden. Spiel war okay.
0: Wie war denn in dem Fall der Doppelkommentar, den ich oft gerade im Fußball so schlimm finde in Deutschland, wo es so ja, Was soll ich denn jetzt selber war, darüber war, war, sagen? War's, war's du gut. Ich, dazu sage ich gar nichts.
1: Ich muss sagen, aber doch, eins möchte ich doch War's sagen. War doch gut. Also es war ein Spiel, was echt fordernd war, ganz viele zu bewertende Situationen und dann diese 94. Minute, jetzt muss ich doch kurz drüber reden. Marco Correa, ein riesenlockenkopf. Ähm, mit wem könnte man den vergleichen? Äh, Mich früher. Könntest du? Nee, deutlich länger noch die Haare. Carlos Valderrama. Ja, so ein bisschen. An den dachte ich jetzt auch nicht ganz so extrem, okay. weil er runterhängt. Okay. Aber ich hatte Valderrama auch direkt im Kopf. Ähm, naja, auf jeden Fall äh, Ecke. Abseits des Balles, ähm, ich habe meine Augen, so kann ich es auch erklären, ich habe meine Augen nur, es gehen sechs, sieben Mann zum Kopf, weil ich war mir sicher, oh, die überprüfen da. Ich war mir sicher, es geht jetzt darum, war da eine Hand im Spiel. Deswegen habe ich leider in die falsche Richtung geguckt und es war so rechts im Bild oder links im Bild, je nachdem, welche Kameraperspektive war dieser Kopf am ersten Pfosten. Ungefähr am zweiten Pfosten ist dieser Zweikampf, Romero packt dem äh, Kukurea in die Haare und zieht ihn nach unten. Nicht so schlimm, wie man es schon mal gesehen hat, für mich trotzdem eine klare rote Karte. Der hat ihn jetzt nicht da runtergerupft, sowas gab es ja leider auch schon mal, aber der hat den deutlich an den Haaren zu Boden gezogen, ist für mich ganz klar rot. Ich habe es äh, nicht gesehen, René hat es nicht gesehen, es hat niemand in unserer Regie gesehen, habe ich auch noch mal gefragt, Leute bitte, wenn ihr merkt, da ist irgendwas, guckt doch gerne mal mit, ich nehme es voll auf mich, weil das meine Verantwortung, ich muss es sehen. Ähm, und ähm, dann war ganz spannend, die haben gesagt äh, in der Nachbesprechung, die Engländer hatten es genau wie wir. Das ist keinem live niemandem im Live-Kommentar aufgefallen, die hatten es genau wie wir, nur im Nachlauf. Da war ich schon ein bisschen beruhigt, weil ich schon dachte, scheiße, wie kann ich das denn nicht gesehen haben? Und jetzt will ich das eine Positive sagen, ich habe so viele Nachrichten auf Twitter und Mentions bekommen, dass ich gesagt habe, Leute, da war was, bitte sucht diese Bilder raus, wir müssen nochmal drüber reden, da ist uns was durchgegangen. Das ist das, was mich sehr gefreut hat. Mhm. Das war für mich ein Paradebeispiel für Leute auf Twitter, bereichern eine Sendung, weil sie ein Thema reintragen. Was ich nicht verstehe ist, und nochmal, deswegen musste ich jetzt erklären, wer das alles nicht gesehen hat, das war nicht nur ich, D dass man da Nachrichten kriegt wie, seid ihr eigentlich alle blind? Ja, Leute, wie, wirklich, wie, wieso, wieso muss das so, ist ja schön, dass ihr einmal was gesehen habt, was wir nicht gesehen haben, wenn ihr so herausragend viel mehr sitzt dann, seht als wir, dann würdet ihr auf meinem Stuhl sitzen, ich muss es jetzt einmal so hart sagen, ich kann das nicht verstehen, Buschi, ich reg mich auch manchmal über Sachen auf, aber ich sag doch auch nicht, der ach Pebbles, du so bist eine Pottsau, ähm, weißt du, ich sag zum Schiedsrichter doch auch nicht, dieses Arschloch, wie kann der Tottenham so verpfeifen? Sondern ich sage, nee, das waren halt zwei Fehlentscheidungen. Ähm, ich habe aber fünf Slowmos. Ich, ich kann diese großkotzige Art einfach nicht verstehen. Wieso? Und man darf gerne mit einem Lachen, das haben wir auch welche geschrieben, mit, mit einem Lachen. Ey, wie kannst du denn das nicht sehen, mit einem Lachen? Dann sage ich, ja, du hast völlig recht. Es ist mein Job, das zu sehen. Aber man schafft nicht immer 100 hm. in seinem Job.
0: Buschi, ich verstehe es einfach nicht. War, ja, warum, ein kommen,
1: warum kommen die Leute immer aus dem 18. Stock? Ja, ach, weißt du. Sind das, die alle so toll?
0: Nein, die sind alle sehr frustriert und sehr doof. Und davon gibt es aber halt viele. Das, ich meine, das wird ja, meine Güte, es ist halt so. Also jeder weiß immer alles besser. Das ist so. Jetzt habe ich mich wieder nur aufgeregt.
1: Es war ein geiles Spiel, wie der Doppelkommentar war, dazu sage ich gar nichts. Mir macht es immer Spaß. Und das ist das Einzige, was ich für mich, was du ja vorhin gesagt hast, da bin ich übrigens voll bei dir, zwei Menschen nebeneinander zu setzen, die beide gefühlt ein eigenes Spiel kommentieren. Das ist oft mein Problem in einem Doppelkommentar. Ja, und,
0: und auch einfach, einfach, es ist, wer, also ich habe das ja früher, habe ich das ja wirklich, ich habe immer den Amerikanern zugehört, früher Qua meines Berufs, weil ich, weil ich viel mit der NBA zu tun hatte. Und daran habe ich mich dann irgendwann, als ich dann mal im Doppelkommentar ja viel weniger im Basketball, da war es ja nur bei Welt- und Europameisterschaften, meist mit Stefan Beck, aber dann später auch im Fußball auch die paar, die zwei Saisons, anderthalb Saisons die sich Topspiel bei Sky gemacht habe. Lothar. Ich habe immer versucht, Lothar anders einzubinden, als man das sonst erlebt, weil ich da anders geschult bin. Das ist aber sicherlich am Ende auch eine Geschmackssache. Ich kann dazu nur sagen, vieles, was heute zumindest in sozialen Netzwerken als gutes Kommentieren und gute Kommentatoren angesehen wird, da kann ich sowieso nicht mehr folgen. Da, bin ich, da muss man dann akzeptieren, dass man vielleicht einfach eine andere Generation ist. Ich finde da vieles so schlecht, dass ich mich manchmal wunder, dass es dass es Menschen gibt, die sagen, das ist das Non-Bus-Ultra, non <lacht> aber das ist wirklich das ist toll. gut. Ja. Das ist, vielleicht ist es am Ende auch einfach nur Geschmackssache.
1: Ähm, also, äh, ich habe zumindest das Gefühl, also oder ich weiß, ich verstehe mich mit René verdammt gut, und das mhm. ist ja schon mal eine gute Basis, weil wir haben Lust über Fußball uns auszutauschen und zu diskutieren. Ja,
0: und, und ihr, genau, ihr mögt euch und und das ist ja schon mal eine gute Grundbasis. Aber das wollen wir jetzt auch hier ja, nicht. Wir sind ja nicht die, die höchste Instanz des Sportjournalismus. Ne? Also ich nicht, du schon, ich nicht.
1: Die einzigen, die beide Auftaktspiele gewonnen haben, sind City und Arsenal. Sortiert sich schon wieder so ein bisschen so, wie man es erwarten kann. Und ganz kurz, was hast du von, hast du einen Blick auf Manchester
0: United? Ich weiß nur, das dass Brentford nach 35 Minuten 4-0 vorne war und dass Gary Neville Amok gelaufen ist nach dem Spiel. Das ist brutal. Wirklich. Also Ich sage nur
1: dazu, dass auf dem Rasen, brutal stark übrigens von David De Gea, kommt aktiv zum Interview und sagt, es tut mir leid, dass ich heute meinem Team äh, drei Punkte weggenommen habe, weil den, das 1-0 muss er halten. Das zweite auch 70 Prozent, wenn nicht 80 Prozent sein gegen Tor, weil er da einen Pass spielt, den er nicht spielen darf. Ball mhm. ist weg. Drei Sekunden später das Tor. Sau stark. Da scheint es einen zu geben, der noch intakt im Kopf ist, aber das Grundproblem, und zu Recht reden wir nicht zu lange über die Premier League, das ist alles Mikrokosmos und wir können 100 Jahre darüber reden, der Spieler und man hätte Pogba nicht und Maguire ist zu schlecht und Martinez ist zu klein, scheißegal. Dieser Verein wird nie wieder das werden, was er mal war, wenn es nicht entweder neue Besitzer gibt, die dort zumindest mal nicht Geld rausziehen, sondern das Geld, was im Kreislauf ist, drin lassen, wenn nicht sogar Geld nachschießen. Jetzt hat Wir United Sind da die
0: Glazers oder wer ist bei mir? Genau, die sind
1: das. Okay. Wissen vielleicht auch nicht alle. 2005 haben die Glazers diesen Verein gekauft, wenn United war schuldenfrei, einer der reichsten Vereine der Welt oder einer der mit den höchsten Umsätzen. Die Glazers haben diesen Verein gekauft, dafür Schulden aufgenommen und diese Schulden auf den Verein umgelegt. Das ist eine Praxis, ist unfassbar. Das ist genau das Gegenteil von zum Beispiel Manchester City. Ich finde die Besitzer nicht toll, aber da hat eine Familie gesagt... Traditionsverein holen wir uns, pumpen Geld rein, um den Verein richtig geil zu machen. United hat ein marodes Stadion, das Old Trafford ist nicht mehr gelistet als Topstadion. Da darf kein äh, UEFA-Finale äh, mehr stattfinden. Stell dir das mal vor, wir reden vom Theater of Dreams. Es ist unglaublich, das Trainingsgelände braucht ein paar hundert Millionen, um erneuert zu werden. Das liegt auch komplett brach. Das ist die ganze Kohle, die fehlt, die die Glazers über Jahre nach Amerika gezogen haben. Das ist das eine, wenn das so weitergeht, wird das sowieso nichts. Und das andere ist, ähm, wenn die dort jetzt nicht Leute hinsetzen, die nicht tolle Banker und BWLer sind, aber vom Fußball gar nichts verstehen, dann wird das genauso weitergehen. Die werden für viel zu teuer Geld irgendwelche Spieler kaufen. Und das, das wird nicht besser. Wirklich, da kannst du hinstellen, wie du willst. Auch egal, wer da Trainer ist, da sind so tiefgreifende Probleme. Es ist absolut erschütternd. Und ich sage auch, ähm, wenn die jetzt anfangen dann kann Manchester United in, in fünf Jahren wieder um die Meisterschaft spielen. Und ich glaube nicht, dass das passiert. Und deswegen, ich sage, Manchester United wird in den nächsten zehn Jahren nicht um die Meisterschaft spielen. Soweit lehne ich mich jetzt mal auf den Fest Und das finde ich absolut schockierend. Ich ziehe das zurück, wenn ich jetzt merke, die Glazers fangen morgen an, alles umzustülpen. Wenn das nicht passiert, wird dieser Verein nicht meisterschaftsfähig sein. Und das kann ich nicht fassen. Das ist, als wären die Bayern nicht
0: meisterschaftsfähig. Es, Oh, gut.
1: Genug zum englischen Fußball. Ich bin wirklich schon wieder durch, Buschi. Ich bin durch.
0: Ja, warum warst du denn äh, am, am Samstag, als wir zusammen in der Konferenz waren, als ich dann nochmal äh, vor alle Spiele, alle Tore zu dir gekommen bin? Was warst du denn da so? Ich da warst du ja so im... Ich habe doch nur Hallo sagen ein bisschen wollen und wollte dich ein bisschen ich, ärgern. Und dann hast du mich, das also will ich sagen, angeranzt, aber du wirktest fast ein bisschen aufgeregt. <lacht> du warst Spielbeitrag 5, du hattest alle Zeit der Welt. Bist du denn immer noch aufgeregt vor diesen alle Spiele, alle nein, Tore auf? Nein, ich,
1: es tut, das hat mir auch wirklich leid getan, weil so bin ich ja normal ich gar hab nicht. Ich habe die
0: ganze das Rückfahrt hier nach Hause, habe ich geweint. Das stimmt. Es ist gelogen, es ist
1: gelogen und troll, hör auf, weil es tut mir wirklich leid. So will ich eigentlich nie sein. Ich war, das war oder alles, sind das schon star oh, Nein, in dem Fall war es wirklich latente <lacht> Überforderung. Du, da muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Also einmal. Nur weil du ein spätes, letztes Tor hattest, Gar oder nicht. Was? Einmal, ich wollte mal ein bisschen was anderes Beitrag machen. Beitrag Ja, genau, deswegen wusste ich ja, ich hatte Zeit. Ich hatte Zeit. Ähm. Pavlenka bricht sich Mittwochs Nasenbein und spielt ohne Masken. Ja, aber der hält ja nicht mit, mit der Nase. Das fand ich so eine geile Antwort von Ole Werner. Ja. Dann wollte ich einmal ein bisschen anders einsteigen, machen wir normal. Du weißt, du warst erster Beitrag, da macht man gar nichts, außer das Spiel zeigen, weil es ist gar keine Zeit. Du hast im Zweifel drei Minuten von Abpfiff, ich bin runter, muss am besten noch in, ins Studio verabschieden und bin drei Minuten später schon wieder da. Das ist übrigens brutal. Also Buschi kann das, aber trotzdem, ich sag's euch nur mal, das ist brutal. Als ich das das erste Mal hatte, da schwitzt man. Ist einfach so. Ich fände es auch komisch, wenn man nicht schwitzen würde beim ersten Mal. Beitrag 5. Ungefähr eine Stunde Zeit. Ich bin völlig bei dir, aber du weißt, ich bin jemand, ich will dann jeden O-Ton hören. Das ist dann, ich höre mir jedes Interview an und sage, ich habe dann auch den Anspruch, den, das, der, den besten Schnipsel rauszuliefern. Ich will mir dann nie sagen lassen, ja sag mal, das beste Interview war doch Ole Werner, warum hast du das nicht gehört? Da habe ich den Anspruch an mich, das darf nicht passieren, wenn ich letzter Beitrag bin. Früher kann ich immer sagen, ja Leute, das habe ich doch gar keine Zeit, das zu hören. So, das kostet mich schon immer sehr viel Zeit und dann war noch die Frage, ich finde, Patrick hat ein herausragendes Interview mit Karlajcic geführt, der sagt, ich habe heute so schlecht gespielt, ich bin überhaupt nicht frei im Kopf, aber ich kann ja nichts machen. Und dann sagt er ihm, ja, aber Sie können doch sagen, ob Sie bleiben wollen oder gehen wollen vom VfB Stuttgart. Ja, nee, weiß ich jetzt auch nicht. Also wirklich außergewöhnlich. Und dann war Diskussion. Ich habe denen gesagt, könnt ihr das absetzen? Habt ihr die Zeit? Das sollte man ganz spielen. Das war wirklich außergewöhnlich. Absetzen ein außergewöhnliches heißt nicht in den Ach,
0: sorry, Block ja. der Interviews eingegliedert, sondern dass diesen Schnipsel separat von den äh, Moderatoren im Studio anmoderieren lassen und drüber sprechen lassen. Das ist ein abgesetztes Interview. Normale Interviews sind integriert ans Ende des Spielbeitrags. Du denkst immer an die Leute. Siehst du, da bin ich
1: jetzt in meinem Redefluss schon wieder. Naja. Das klärte sich erst relativ spät. Dann war immer die Frage, wir müssen jetzt noch einen zweiten o auf Alde haben, falls der Karlajcic ins Studio fliegt, aus meinem Beitrag raus. Dann musste ich noch einen passenden O-Ton dort suchen. So, Das waren alles so Geschichten. Und dann dieser Einstieg. Pavlenka, ich will diese geile Antwort drinnen haben. Und auf einmal, das nennt man unterschnitten, wenn ich nicht den Ole Werner diesen Satz... Ich höre ihn, er sagt, ja, der hält ja die Bälle nicht mehr im Kopf... Aber ich sehe den Pavlenka, weil das im Vorlauf des Spiels so geschnitten war und wir hatten nur diese Bilder zur Verfügung. Das hat mich irritiert. Dann war ich eh schon, dann wusste ich, jetzt ist auch nicht mehr lang Zeit und alles hat irgendwie dann gedauert. Kam noch dann Döp, kam Döp, Döp, noch um die Döp. Ecke. Und das ist eine Sache, muss ich auch ganz ehrlich sagen, das muss ich noch lernen. Da merkt man, das ist halt immer noch ein Unterschied zwischen fünf Jahren Erfahrung, was schon ein bisschen was ist, oder 25, du hättest dir einen Arsch abgelacht und mir vielleicht einen Vogel gezeigt. Da bin ich dann halt mal kurz aus der Haut gefahren, was mir nicht gefällt, wenn mir ja. das
0: passiert. Ist auch alles gut, ich war tatsächlich nicht beleidigt, ich war ein bisschen überrascht und hab, dann habe ich gedacht, okay, ja, er ist noch jung und das ist vielleicht noch ein bisschen unsicher. Jung und dumm. Und ähm, ja, ich hatte meinen, ich hatte mir tatsächlich diesmal einen Spruch überlegt, ich habe mir, weil ich wollte … Wie, wie viel? ich habe nämlich nachgeguckt, Moment. Ja, sag erstmal deinen Spruch. Na, ich, ich hatte mir überlegt, ich fand das schon geil, das, das Tor zur Führung von Leipzig in Unterzahl von Kunku. Mhm. Und ich habe mir gedacht, wie kann ich das sagen, als wieder zu sagen, kalt wie eine Hundeschnauze, das sage ich ja auch manchmal. Und dann habe ich mir überlegt, ja, aber der ist Franzose, Franzose, wo in Frankreich ist es denn kalt? Und dann habe ich ja gesagt, ein Kunku, kalt wie eine Winternacht in den französischen Pyrenäen. Ich fand das total geil. Ich habe noch nicht einen anderen gehört, der das gut fand. <lacht> ich fand es ziemlich gut und
1: ich fand es schön. Du kamst doch auch nur zu mir in die Box, um dich nochmal über den Spruch abzufeiern. Nein, gar nicht, gar
0: nicht. Aber ich, ich, da habe ich mir wirklich was überlegt, weil ich wirklich was anderes als cool oder kalt wie eine Hundeschnauze sagen wollte. Und fand dann die, die Flucht Frankreich, kalt, Pyrenäen, im Winter gut aber auch Lisa hat, normal Lisa sagt auch schon mal hin und wieder was Positives, ähm, nix, hat er auch nicht drüber gelacht und da war ich, dann, dann habe ich schon wieder gedacht, okay, sie, ja, sie, sie sagt, sie fand ihn gut, aber jetzt auch nicht heraus. ist ja auch nicht herausragend, aber ich freue mich ja immer, wenn ich mal einmal von meinem 0815 Standard wegkomme ich komme ja eh nur über die Emotionen, ja, schrieb wieder einer auf Twitter, ah, da brüllt ein, der Buschmann schon wieder in der Konferenz an. Ich habe in der Konferenz überhaupt nicht irgendwie gebrüllt oder so. Oh. Ja. ja, wenn nee, ein Tor gefallen ich, ist. Nein, völlig normal. Aber äh, äh, Da siehst du mal, was du so mit so Stereotypen und Vorurteilen zu kämpfen Nein, es ist, hey, Schmise, stopp, können wir abkürzen. Es ist mir so, mittlerweile, das weißt du, so scheißegal. Lass das die hast Leute Das aber ran. Ich,
1: das checken die Leute gar nicht mehr, dass du ganz oft auch ganz ruhig kommst. Die überrascht mich immer wieder, das ist aber wirklich so. Das ja. kriegen die Leute,
0: ja. manche gar nicht mehr nein, in den das das, ist ja, das kriegen Sie da in Ihrem kleinen Kopf und in Ihrem kleinen Hirn nicht äh, geregelt, dass das gar nicht so sein muss, wie Sie es abgespeichert haben. Das ist aber, ähm, die Mutter von Dummheit ist immer schwanger. Das ist der, Du siehst nur Dickbäuchige. Die Mutter von Dummheit ist immer schwanger. Je nach Region kann sich der Winter in den Pyrenäen mild
1: bis frostig <lacht> zeigen. In den Höhenlagen unterhalb der Schneegrenze von 3000 Metern hält sich eine dicke Schneedecke oftmals über sechs Monate. Dagegen ja. herrscht an der dem Mittelmeer zugewandten
0: Seite ein typisches Sieg, wie man mit milden Winter. Ja. So, ja. Ich habe natürlich direkt Das ist wie in Sochi. Wie in Sochi ist das, glaube ich, auch so. Und in Kalifornien ja auch. Hier Grenze Kalifornien, Nevada ist das ja auch so. Lake Tahoe und so. Das ist dann dem dem äh, Meer zugewandt und da ist das ein bisschen anders. Äh, Kenne ich. Aber ich meinte die kalte Seite. <lacht>
1: <lacht> Ist äh, rübergekommen. Ja.
0: Ich fand das in der Tat, ähm, es war
1: zumindest ein Hinhörer. Ja. So, Ich habe ja. Asad dann nochmal geguckt, abends ja. irgendwann auf der Couch, um zu sehen, weil viel kriegst du ja selber, wenn Nein. du die Beiträge machst, gar nicht mit und dann habe ich, hab ich halt schon nochmal äh, Lust, das zu sehen. Ähm, ja, äh, über mein Spiel brauchen wir glaube ich gar nicht viel. Das war. Nee, wir gehen auch jetzt nicht alle einzelnen Spiele durch. Da was war denn außergewöhnlich für dich? Gab es was an ich den Features, Ich es das fällt auf.
0: Es fallen auf und du hast jetzt gerade äh, England genannt. Äh, spielen die da mit dem gleichen Ball wie in Deutschland eigentlich? Ne, ist ein anderer. Ne, der Spiel bei Premier der Premier League. Ich ziemlich mir, dass das ein anderer ist. Ja. Das wird mich jetzt. Weil mal, sonst weil, hätte ich gesagt, gesagt, was ist, ist denn, was ist denn den mit dem neuen Ball? Ja. Weil achte mal drauf, was an Torwart vielleicht ja, 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 da hast du recht. Also bei mir das Tor das von Werner. Timo Werner aus 30 Metern, ja. äh, Schwäbe. Klar, der fällt, da muss man immer sagen, das habe ich auch, glaube ich, direkt in der Konferenz gesagt, der fällt am Ende blöd. Wenn ja. der am Ende wie so ein Stein fällt und du denkst, oh scheiße, springt der noch auf. Mhm. Trotzdem sieht das natürlich total doof aus und das ist ein Torwartfehler, da gibt es mhm. nichts zu diskutieren. Dann der Flecken am Freitagabend. Du, wenn das Ding nicht passiert, glaube ich, gewinnt Freiburg das Spiel gegen Dortmund, bin ich mir relativ sicher. Aber den sicher. fand ich noch brutaler, ja, hat den, der den, hat den ja schon in den Flossen. Genau, der will den fangen und da flutscht das ihn Wahnsinn. durch. Das ist Wahnsinn, ähm, Ich habe auch gedacht, ach, den kriegt er noch, den Fisch da noch, als er ihm durch die Hände ging, sah ganz komisch aus, als aber, war echt…
1: Aber hast du denn den Besten gesehen? Gut, der hat jetzt gar nichts mit dem Ball zu tun, aber ähm, Samstagabend spielt zweite Liga. Hansa Rostock,
0: der Keeper, ja, in der ersten Minute direkt, ne? Oh, so, ich glaube, ich glaub, dritte, dritte, oder dritte, dritte oder? vierte. Also egal, ganz er legt früh, den sich so hin, guckt dann irgendwo nach links raus und sieht nicht, dass so der Darmstädter ja, angelaufen kommt. Aber so lang. Ja, ich ja. habe schon
1: Scherzer, ich habe mit Tusche gestern drüber geredet, der hat es ja kommentiert und war dann gestern auch im Sender. Und ich sagte schon, ich weiß nicht, hat ja seine Frau auf der Tribüne ja gegrühen, Aber weißt du ja. was, da
0: bist du natürlich aber die Oberpflaume, das, ja, genau, das wusste der auch, der war bedröppelt. Das Kam auch zum Interview, ja, fand ich ja.
1: auch toll, hat gesagt, ja, jetzt haben wieder alle was für ja. den Jahresrückblick und so. Der ja, das
0: ist auch so. Und das meine. Gut, das sind diese Besonderheiten. Für dich selbst als Keeper ist das scheiße. Aber alle Leute lachen sich halt drüber kaputt, genau. weil das so außergewöhnlich ist. Wo hat er denn da hingeguckt? Auf die Tribüne hat er geguckt, ich oder? Ich glaube eher, das glaube ich oder auf nicht. Die, oder auf den linken Außenverteidiger, Ich, ich glaube oder? genau
1: das. Wahrscheinlich wollte er lang, also der stand rechts im Strafraum, Ball liegt ja. rechts an der Strafraumgrenze und ich schätze mal, der wollte links lang mhm. das Ding schlagen und guckt halt, wer steht wie hoch. Der wie lange der da drüber geguckt ist? Der hat der, ist. Wahnsinn. Der hat, vor allem nur nach links. Ja. Also du kannst ja lange gucken, ja. aber du guckst, das, das ganze Feld. der hat
0: fünf Sekunden geführt nach links gegen das weitere ja. Ah, ja, dann ist Wahnsinn. mir noch in Erinnerung geblieben, ähm, ich gehöre ja zu denen, die sagen, lass uns mal noch abwarten, aber es scheint so im Moment, Terzic äh, und Borussia Dortmund, dass sie die Spiele, wo du letztes Jahr die Uhr nachstellen konntest, dass sie die nicht gewinnen, das war schon gegen Leverkusen so, ja. und es war jetzt vor allem auch in Freiburg so, klar, der Fleckenfehler spielt eine große Rolle, aber er bringt diesen Beino Gittens, ähm, der, ey, echt, das ist, das ist ein guter über, über den Flügel. Habe ich das übrigens ist, schon mal gehört, also
1: ne? mir selber, nee, ich kenne wir haben einen Kollegen bei Sky, Sammy, ja. der, der guckt gern Jugendfußball, und der sagt, alter, der Typ. Ja.
0: Und das hast du auch gesehen, ähm, auch bei der, bei der Vorarbeit, äh, zum, zum, also da hat am Ende noch Brand den Fuß dazwischen äh, und legt ab auf mukuko aber auch da die Vorarbeit von Beino Gittens super hat mich sehr sehr beeindruckt. Mukoko glaube ich tut das auch super gut, dass Terzic wieder Trainer ist. Das ja, merkt man ja. so langsam. Da muss er auch gar nicht von Anfang an spielen. Und das Tor von Marius Wolf darf natürlich im Leben nicht zählen. Das ist natürlich Eingreifen eines aus dem Pass aus dem abseits kommenden Spielers, der absolut eine Wirkung auf den Keeper hat. Also und damit bin ich beim letzten Thema, das ich gerne ansprechen würde für, für dieses Wochenende in der Fußball-Bundesliga, ich komme ich komm nicht mehr klar mit äh, VAR, nicht VAR, äh, was ist äh, die Regel jetzt, wann greift der ein. Ich finde, irgendwann sollten sie uns gerade auch als Reportern mal etwas an die Hand geben, ähm, dass wir auch, weißt du, sie meckern ja immer, wenn wir sagen, wir verstehen es nicht mehr, weil der Reporter hat ja genauso allwissend zu sein wie die Schlaumeier <lacht> in Social Media Manchmal weißt du es nicht mehr. Aber erklär mir wie jetzt genau. Die wollen mir eigentlich auch helfen, ja, aber, jetzt pass auf, aber jetzt pass auf. Ja. Jetzt erklär mir genau, jetzt lassen wir mal das Tor von Marius Wolf Das finde ich ist ganz klar ein super Beispiel dafür, wie man erklären kann. Das ist übrigens ein Eingreifen eines Spielers aus dem, aus dem passiven Abseits, wo er aktiv wird, ähm, weil er den Torhüter behindert. Aber dieser Elfmeter in Berlin für ja, Frankfurt. Jetzt erklär mir, ich, wirklich, ich. jetzt erklär mir, warum. Nochmal, ich bin dabei, Ich bin dabei, dass man am Ende sagt, nee, das reicht nicht für einen Elfmeter. Da bin ich dabei. Ich kapiere nicht, warum da der Assistent wirklich eingreift. Ich auch eingreift.
1: nur wirklich gar keine Ahnung. Also und Video es ist Assisten doch genau preferen. die Richtung, in die wir nicht wollen, dass man jede Entscheidung verbessert. Mhm. Das Gefühl hat, anders kann ich es mir nicht erklären. Für mich ist das Ding, okay, ich sage am Anfang gesagt, es ist 50-50, stimmt vielleicht nicht ganz. Ich bin bei, aber ehrlich gesagt bin ich bei, also niedriger als 40-60 und damit meine ich 60 kein Elfmeter, was ja dann entschieden wurde, gehe ich nicht, weil ich finde schon mhm. Der Stürmer, du merkst doch, wie er ihm den Fuß wegwischt. Der kommt doch aus der Balance ähm, und. Äh,
0: also ich dich... finde, er wischt ihm nicht den Fuß weg.
1: Ah, das finde ich schon. Spannend. Nein. Zum Beispiel. So, und jetzt ich pass finde...
0: auf, jetzt, jetzt komme ich gleich. In, dieser, in diesem Podcast mein... gibt es extra Informationen. Ich, okay. Auch für dich. Spannend. Bin ich sehr gespannt. Ähm,
1: für mich ist aber der Punkt: ähm, da gibt es überhaupt nichts zu diskutieren, dass dieser Elfmeter bis in alle Ewigkeit, da kann jeder sich. Argumente hinlegen, ist es einer oder ist es keiner? Und damit ist, keine ist für mich das Paradebeispiel, wo egal, was der Schiedsrichter entscheidet, das 100 stehen und jetzt, zu bleiben auch, und jetzt hat. Jetzt habe ich was gelernt.
0: Aus. Jetzt habe ich was gelernt. Ja. Jetzt habe ich gehört, dass es eine Absprache ähm, auch im Schiedsrichterwesen ist, dass man, wenn ein Schiedsrichter sagt, ich sehe das anders, ähm, ist aber vielleicht keine glasklare Fehlentscheidung. Er sich erkundigt beim Schiedsrichter auf dem Feld, warum er, ist tatsächlich, diese Kommunikation hat wohl stattgefunden, okay. Okay. warum er den Elfmeter gibt. Ja. Und dann sagt er, äh, ich weiß nicht mehr, wer der Schiedsrichter war. Ähm, ich weiß, also, ist auch nicht. egal. Er sagt, der Schiedsrichter auf dem Feld sagt, wegwischen, genau was du sagst. Der hat ihm die Beine weggewischt. Und dann hat der video Assistant Referee gesagt, nee, guck's dir noch mal an. Also diese Diskussion, das heißt, der hat nicht gesagt... okay, sorry, der hat nicht gesagt, ja, Pass auf, das ist echt eine schwierige Erklärung. Ich habe da heute lange dran gelesen, ja, 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 dass ja. sie wohl angehalten sind, wenn die Begründung ja. dahin führt, dass es eine klare Fehlentscheidung ist. Ja. Jetzt, weil du gerade sagtest, Fuß ja, weggewischt. Ja, ja. Und der video Assistant ruffer hat gesagt, nein, Fuß wegwischen ist es auf keinen Fall. Stimmt auch,
1: sorry, habe ich schlecht formuliert. Ist es auch nicht, aber ich finde,
0: er, er, er,
1: die Hand ist am Fuß und ich habe das Gefühl aber da hätte ich jetzt gerne wirklich jemanden wie Lothar oder so weil ich glaube da sind Ex-Fußballer wirklich ganz anders im ich habe das Gefühl er fällt fällt auch sehr komisch hin aber das, das war der fällt aber, ja, so weil er
0: diesen Kontakt aber jetzt pass am Fuß auf das ist für mich das aber ich Ding. will das nur erklären auch für die Leute ja. da draußen die zwar manche alles wissen aber viele dann auch weniger <lacht> und dann ist es folgendermaßen gewesen da hat der Schiri gesagt oh wie, klar, nicht weggewischt. Ja, klar, nicht weggewischt, Guckst dir nochmal an. Ja, ja. Und dann hat er und dann geguckt hat und hat das mit gereicht. dem Aspekt, mhm. mit dem Aspekt, hat dann neu bewertet, Und ja, ja. mit dem Aspekt, oh. Und hat dann gesagt, nein, mein Eindruck war falsch, klar falsch, es ist ein Kontakt, aber mhm. ein Kontakt ist nicht automatisch ja, faul. Ja, Aber es ist ganz sicher nicht das Wegwischen. Ja. Und das wäre so ein lulli bully elfer gewesen. Das war ja, glaube ich, auch überall zu lesen, ne? Das wäre so, so ein jingle jungle elver gewesen. Den gebe ich nicht. Ja. So, das Ding ist, von dem, was ich, ich habe das heute irgendwo gelesen, was ich jetzt gerade mhm, gesagt habe, mhm. da, das kann ja auch sein, dass sie sich das jetzt gerade wieder zurechtgelegt haben, um, um sich zu rechtfertigen, dass mhm. er eingegriffen hat. Mhm. Ich weiß einfach, ich finde das oft sehr unterhaltsam, wenn wir die Regeln und die Regelauslegung erklärt bekommen. Ich finde es nur nie stringent. Und mittlerweile stelle ich mir immer häufiger die Frage, ob das wirklich eine gute Geschichte ist mit dem VHR, so wie wir den umsetzen. Ich, es kommen ja zwei Aspekte dazu. Ich finde es für uns Kommentatoren, das ist nicht entscheidend, finde ich es einfach ganz blöd oft. Wann rufst du Tor? Wann rufst du Tor in du der weißt, Konferenz? Du musst immer eiskalt. abwarten. Ich mache nee, es nee, immer. Ich warte weiß, schon immer. Weiß, ganz was, oft ich, sagen die Leute, egal. boah, Bushi, ja ich sage, ich achte schon immer, ich gucke schon oft gar nicht mehr auf die jubelnden Spieler. Also ich gucke immer, habe ich irgendwo ein Bild nee, hab vom ich Assistenten. Bock drauf. So. Das, ne, nee, ist auch scheiße. So, das ist eine Sache. Da ist auch, was man für einen Anspruch hat. Für die Stadien, für die Fans, dieses Jubeln, der die Bude explodiert und. Kommando wieder runterkommen, Leute. Alles wieder ja, runter. Genau. Wir haben jetzt noch drei Minuten, da wird diskutiert.
1: Hatten wir gleich schon mal das ist übrigens das Hauptargument ja. für mich, warum ich inzwischen wieder sage, ich könnte komplett damit leben, ihn sein zu lassen. Komplett, ja, und diese
0: Ungerechtigkeit weil. hast du ja offensichtlich trotzdem weiter. Und das ist der zweite Aspekt.
1: Und das ist für mich das noch schlimmere. Und da habe ich eine, beim anderen, ich kann mit beidem leben. Ich bin noch nicht sicher. Ich tendiere, weil ich die Emotionalität liebe, dazu, dass ich sage, komm, gib mir die alten Fehlentscheidungen mhm. wieder, ist dann so. Beim anderen, da bin ich mir schon klar, ich bin inzwischen, für mich darf es nur noch zwei, äh, äh, zwei Sachen geben. Ähm, abseits das ist 100% ja, und Tor, überprüfbar. und nicht und, Tor, und, und, ne? der Ja, ach so, genau, ja, ja, ne? ge ge genau, genau. Das, also alles, was schwarz oder weiß ist, gerne, Abseits und Torlintechnik und so, Astrein. Äh, hatten wir ja auch schon mal das Diegesport, das Spiel hatte ich ja letztes Jahr, weißt du, wo irgendwie der Torwart liegt auf dem Ball mhm. und deswegen löst die mhm. aus, obwohl es gar kein Tor war. Das ist natürlich super, das zurücknehmen zu können, weil das wäre ein Skandaltor gewesen. Ähm, aber sonst für mich, und übrigens, da würde auch das rausfallen mit diesem Elfmeter, ich würde sagen nur noch, wenn der Schiedsrichter gar keine Wahrnehmung hat. Also sagen wir mal, der läuft Richtung Tor A, 30 Meter in seinem Rücken, gibt einer dem anderen eine Kopfnuss, um es ganz extrem zu machen. Dann sag ihm, hast du das gesehen? Was meinst du? Das und das habe ich gar nicht gesehen. Dann zeig es ihm. Dann kann er sich Gedanken machen.
0: Und alles andere streichen. Ja, mir ist auch Keine Entscheidungsverbesserungen
1: mehr. Emotionen
0: raus, viel zu viel. Äh, also die Diskussion, die ich ja manchmal mag über, über bestimmte Entscheidungen oder äh, Geschehnisse, ähm, die finden aber während des Spiels mit Spielunterbrechung statt. Das geht mir fürchterlich auf den Senkel. Emotionen werden genommen. Ich, ich tue mich, da, tu mich damit schwer, obwohl ich den Grundgedanken des äh, Video Assistant Referee durchaus äh, gut finde. Ich weiß auch, bevor jemand kommt, dass äh, die Mehrzahl der Entscheidungen richtig ist. Aber wir haben immer wieder diese blöde Diskussion. Manchmal sitze ich da und denke, sag mal, wollt ihr mich eigentlich verarschen? Ja. Es gibt halt auch äh, offensichtlich weiterhin Situationen, wo es schwierig ist. Ja, Platzverweis oder nicht Platzverweis. Bei mir damit äh, äh, keins, äh, der zu Boden geht nach Zobos Mega
1: spannend übrigens. Hast du die? die Ach, das war ja klar kein selber sagt so richtig. Ich weiß nicht, ob
0: man geben muss und Tedesco sagt, ja, rot. Ja, der
1: Wahnsinn, oder? Ja. Wann hat man denn das mal? Ja. Der, den es erwischt, der Spieler, der den Ellbogen abkriegt, sagt tendenziell keinen. Soll ich rot dir sagen, oder? warum
0: Kein das so gesagt hat? Hä? Weil er mit Sicherheit längst wusste, dass er, dass die Bilder ganz deutlich so, gezeigt ja, haben, was er daraus gemacht na, hat. Ja, da hast du recht. Da kann Aber ich mir schon vorstellen. Dann
1: Respekt Tedesco. Ich weiß nicht, ob er auch ein bisschen sauer ja. auf seinen Spieler war.
0: Ja. Und ob er das wirklich so gemeint hat, ich bin mir da mittlerweile gar nicht mehr immer so sicher. ne? Oder ähm, ob er, weißt du, so ein bisschen schnippisch sagt, na klar, so klarer Platzverweis. Ach so. Ist, ja, gibt's ja auch, ne? Weiß ich nicht, unterstelle so ich, ihn ich, ich ihn nicht. So habe ich ihn aber nie wahrgenommen. Nee, du. Ich, ich bin oh, ein misstrauischer Mensch geworden. Ja, ich merke schon. Ja, ja heute, dann, als ich hier äh, reinkam,
1: war das schon. Ähm, ja, die, äh, die Bayern. Ja, äh, gar nicht mal so schlecht. Ja, sorry. Ich bin wirklich, bei Wolfsburg habe ich kein gutes Gefühl mit allem. Also das nur am Rand. Aber, deswegen, und, aber das kannst du nicht nach einem 0-2 in München sagen. Gar ja. nicht, aber die waren schon gegen Werder. Puh. Mhm. Mhm. wirklich Puh. Mhm. Ähm, und ich, ich bin mir auch nicht sicher, ob Niko Kovac Frankfurt das war. yo. Jo, Niko Kovac Bayern, hm, das haben wir schon gemerkt. Niko Kovac Wolfsburg kriege ich auch im Kopf überhaupt nicht ah, da zusammen. da muss ich noch ein bisschen abwarten.
0: Ja. In der Mannschaft steckt schon ein bisschen was drin. Ich fand übrigens die Anfangsviertelstunde gut von Wolfsburg in München. Da können sie übrigens in Führung gehen.
1: Gut, das hab, ja, ja, die erste Halbzeit habe ich mir sehen, Aber
0: Dann habe ich das Tor von Musiala gesehen, was ich so geil finde, wo andere noch 23 äh, Prinzenrollen drehen würden. Äh, wenn sie zu Boden gehen, steht der einfach wieder auf <lacht> und schweißt <lacht> das Ding links unten ein, aus seiner Sicht. Ähm, aber auch da, lass uns mal noch ein bisschen warten, dass der ein Jahrhunderttalent ist, wissen wir. Was aber jetzt schon wieder gerade passiert, ähm, ja, ist halt Man lächst halt ne? nach irgendwas, was man ja, so ja. erzählt Aber ein geiler halt, Kicker, ne? aber das haben wir letztes Jahr auch schon häufiger So ist ja natürlich.
1: Eins müssen wir schon noch mal loben und Buschi, da musst du mir jetzt noch mal helfen, weil ich das erst auf Twitter mitbekommen habe, diese geile Hertha-Choreo.
0: Habe ich das nicht wirklich registriert. War, so. zwar, war zwar bei uns in der Konferenz Ach und Kai so. Dittmann war, ja. glaube ich, auch ja. aus dem Häuschen. Ja. Ja. Habe ich auch nicht so registriert. Am Anfang des Spiels Aber bin ich, ich immer ich, noch äh, mit den Taktiken äh, äh, beschäftigt und gucke immer hin, ob das wirklich das äh, war ob ja ich das wirklich Anf glauben? Ja, ja, ob das ich, ja, ich glaube ja übrigens ganz oft den Dingen, die wir, die ja. auch wir bei Sky teilweise einblenden. Ich glaube nicht immer die ähm, taktische Grundausrichtung. Ja. Mhm. Weil das ist dann manchmal auch, dann haben sie das vom Pressesprechern gekriegt, die Leute mhm. vor Ort mhm. oder vom Trainer. Manchmal werden wir da auch einfach gnadenlos veräppelt. Äh, manchmal ist es ein bisschen äh, ja, aus, im eigenen Kopf gewachsen da bin ich immer extrem mit beschäftigt, dass ich mir überlege, spiele ich mit einer Dreierkette, mit einer Viererkette, wer sind die, Achtung! Schienenspieler. Es <lacht> ah. muss eine geile Choreo gewesen sein, haben alle gesagt, aber ja, meine Güte.
1: Ich habe aber einen ganz anderen Punkt dazu, denn, jetzt warte mal, ähm, also das ist, oh, was weiß der Text dazu? Leute, nagelt mich jetzt nicht fest, aber hier, ich zeige es ja auch kurz. Also man sieht einen, einen sehr alten Mann, einen mittelalten Mann und ein Kind. Und da stand dann halt irgendwie drunter, Ach, ich habe den Text jetzt nicht mehr. Sorry, Leute, ich weiß es gerade nicht. Ja, dann fang doch so ein Thema nicht an, wo du nichts Fundiertes so sagen kannst. Nein, doch, aber es Moment. Jetzt, Dann gucke ich jetzt ganz kurz nach, ob ich den irgendwo schnell finde. Lieschen. Jetzt wird hier nebenher... Nee, wir machen jetzt hier keine Zweitgespräche. Ähm Alles gut. Also, auf jeden Fall, es ging darum, dass dort, ähm, habe ich dann erst auf Twitter mitbekommen, ähm, äh, was ich grundsätzlich immer, eine. F ich finde, das ist eine wichtige so, Frage. Wieso, was in unserer möchtest Gesellschaft, du uns denn jetzt aber, sagen? Ja, jetzt warte doch mal ab. Die Frage war: hier, äh, Omas, äh, Frauen und Mädchen gehen doch auch ins Stadion. D das war dann. Ein Thema, auf Twitter, nachdem diese, so, Choreo die, war, diese Choreo war. diese Choreo
0: bestand aus einem älteren Mann, ja, einem mittelalten und einem also ich jungen ich sage jetzt Mann. mal, singe
1: mir das, nagel mir bitte nicht fest, der Text war so in die Richtung, schon immer für die härter äh, Opa, Papa und Sohn gehen zusammen ins Stadion. Das war okay. natürlich
0: nicht der Text, sondern
1: viel ja. besserer, ja. so. Aber und dann die, kommen
0: Leute und beschweren sich, dass das drei Männer waren.
1: Ja, und dann frage ich mich, ich finde, es ist immer richtig, diese Frage zu stellen, nur Leute, also ich sag mal, wenn diese Choreografie jetzt, der Bürgermeister von Berlin, der gewählt worden ist und für ganz Berlin zuständig ist, für alle Menschen, wenn der die in Auftrag gegeben hätte und dann kommt das raus, dann sage ich, ja, da hast du aber einen Scheiß gemacht. Aber ähm, diese Choreo wird ja auf die Fans in der Ostkurve im Zweifel auf eine kleine Gruppe der Ultras zurückgehen. Und ich verstehe es halt nicht, weil also entweder das waren offensichtlich nur Männer, denen diese Botschaft am Herzen lag. Es gibt ja inzwischen auch genug, äh, also ich kenne hier in München sogar eine, die ist äh, eine, bei den Ultras eine Frau. Da werden ja welche dabei gewesen sein. Denen scheint es ja auch nicht aufgefallen zu sein oder wichtig gewesen zu sein, diese Botschaft unisexuell zu zuzufahren. Da muss ich, ich Und weiß nicht, ich ob, ich langsam, ob ich ob ich zu viel mit dir rede, aber ich komme da nicht mehr ganz mit, weil, dass ich stellen? auch ein alter weißer Mann wäre Ich werde. kann dir ja an dieser Stelle Nein. nur eins sagen, das
0: ist für mich so lächerlich, da will ich nicht drüber sprechen. Ja gut, verstehe
1: ich. Hab, ich habe es einfach nicht verstanden, weil ich mir denke, Leute, das ist doch, das hat doch keinen Woran messt ihr die Leute? Die machen aus freien Stücken in ihrer Freizeit mit ihrem Geld da so eine Choreo. Wo kommt dieser Anspruch her, dass die. Wieso habt ihr diesen Anspruch? Ja, den so dürft ehrlich, ihr an Stelle.
0: Ich, 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 ich würde dir nie gut. den Mund verbieten. Wirklich. <lacht> Aber das, das interessiert mich nicht. Ich lasse sie. Ja. Wenn ich, das, das bin ich gerade dabei, in Kooperation mit meiner wundervollen Frau, dass wir uns, das ist übrigens ganz lustig, wie oft die nur noch mit dem Kopf schüttelt. Das ist eine Frau wohlgemerkt. Meine Frau ist eine Frau. Einfach eine normale, ganz eine Frau halt. Ja. Ja? die sitzt oft da und sagt, ich verstehe die Welt nicht mehr. So, ich möchte über solche Dinge, dass ja. man sich darüber also, aufregen kann. Ich reden.
1: verstehe da ja das meiste, ich war wirklich ratlos, aber dann, du gibst mir auch keinen Rat dazu. Nee. Vielleicht tut's ja irgendein Lauscher. Ich habe es nicht verstanden, was da der Kritikpunkt sein soll, weil wie gesagt, eine private Aktion und äh, naja. Lächerlich. Ähm, haben wir, nee, ich glaube, sonst gab es noch irgendwas im äh, äh, sehr schön, dass du schon den neuen Modest gefunden hast. <lacht> Ah, da hast du, wieder, hast du bestimmt auch Lack für bekommen, ne? Nö, das
0: ist tatsächlich du? gar nicht. Nein, oh gut, ja, du hast es ja auch noch erklärt. Ich, ich ja außerdem ist es ja auch immer alles so ein bisschen mal mit dem Augenzwinkel. Ja ne? so also hast du es ja auch sehr deutlich formuliert. Der Dietz hat aber ein gutes Spiel vorne drin gemacht, tatsächlich. Mhm. Der, hatte, äh, der hat nicht nur äh, hat das Tor, ein Tor gemacht, ja. Und hat nicht nur das gemacht, sondern auch noch zwei, drei gute Chancen. Und ist gar nicht so ein super Kopfballspieler, äh, wo es ja immer heißt, sie suchen für Modest jetzt noch einen, einen guten Kopfballspieler. Aber trotzdem einer für vorne drin um Bälle festzumachen, Bälle also zu halten, abzulegen und hat auch einen guten Abschluss. Also hätte auch mhm. zwei Tore machen können. Hat mir gut gefallen. Köln sowieso. Das hatte ich, denen hatte ich eher eine schwierige Saison vorhergesagt. Warten wir mal ab, auch durch die Doppelbelastung jetzt wieder. Aber das, bis jetzt sieht das echt gut aus. Haben klar, zweimal von Platzverweisen ihrer Gegner profitiert, aber. Ganz in Ordnung. Aber wie gesagt, Fußball-Bundesliga müssen wir gar nicht immer so ausführlich machen. Nee, ich habe nur noch ja. eins.
1: Sorgenkind, und das meine ich wirklich Sorgen, weil ich mich gefreut hatte, was sie für einen Fußball spielen. und Leverkusen. Für, Ja, das ist. Ja, also da wirklich und, ja, ich weiß, es sind nur zwei Niederlagen, aber du fliegst gegen Elversberg raus, kassierst Vier ja. Stück. Dortmund kann man ihnen wenig Vorwurf machen, das war eigentlich ja. ein 1-1 mindestens. Aber dann gegen Augsburg so eine Maue, Grütze hm. für das, was die können, zusammenzuspielen. Also ich finde, da kommt gerade alles zusammen. Ja, du blamierst dich einmal, Ding. Du gewinnst ein Kampfspiel, unglücklich nicht. Und gegen ein Team, was du mit deinen Fähigkeiten eigentlich, ich übertreibe, an die Wand spielen musst, in Anführungszeichen, da verlierst du auch. Da ist ja alles dabei, ja. was nicht passieren Kandidat sollte. Kandidat für
0: den ersten Trainerwechsel in dieser Saison. Ja, das hoffe ich nicht. Oh, nee, komm, nee, das ist mir zu früh. Ja, warten nee. wir mal ab. Noch zwei, drei Niederlagen in den nächsten drei, vier Spielen, dann glaube ich, reden wir darüber. Da so mache so ich mir Eindruck.
1: große Sorgen in Bielefeld.
0: Die, ja gut, die werden ja durchgereicht, League so wie es aussieht. Ne? Vier Spiele, das vier Niederlagen, brutal, zweite Liga. Boah. Naja, du, ich habe noch was zum Basketball. Oh, schön, freue ich ja, mich. Ähm, Punkt eins, hast du denn die Gewinner schon rausgesucht für unser oh, Gewinnspiel? nein, das hätten wir ja, oh Gott, die wollten wir ja. Ist nicht schlimm, wir suchen, wir haben sehr, sehr viele wir äh, Kommentare viel bekommen. bekommen. Ähm, vier mal zwei Karten, um mit uns am 6. September in der ING-Loge zu Basketball zu schauen, unter anderem Deutschland gegen Slowenien mit Luka Doncic. Moment, willst
1: du es noch verlängern oder eigentlich wollen wir äh, heute schon bekannt?
0: Ne, wir oder? geben die nächste Woche bekannt. Das reicht ja locker, dann kriegen die Bescheid am okay. 22.08. Das haben noch reicht locker. Tage, ne? Also okay. vier Leute kriegen von uns die Nachricht, dass sie mit ihrem angegebenen Partner, Partnerin mit uns gucken und Bierchen trinken Aber wir trinken sind uns
1: können. schon einig, ne, nur Leute, die uns auch beiden folgen. Ne? Ja? Weil sonst, also das, ich habe gesehen, da sind ganz viele Leute, die folgen mir gar nicht. denke ich denk mir, was soll denn die Scheiße? Ist das jetzt das, das billige Bullen? Ah, <lacht> ja, Entschuldigung, ich konnte nicht widerstehen. Leute, darum geht es überhaupt Nein, nicht. Ich ich ein,
0: also ein Duo habe ich schon, das nenne ich aber jetzt hier noch
1: nicht. Oh, ich habe übrigens auch einen Favoriten, hoffentlich lässt du mir den durchgehen. Aber das war in einem du musst ein bisschen so
0: eine geile Anspielung. Ja, aber du musst ein bisschen darauf achten, dass es auch wirklich nicht A, nur ein reines Besäufnis wird. Ja, weil ein paar, paar ging es ja in erster Linie auch ums Trinken mit uns. Ja, ähm, hä? aber worum, also, worum geht es denn sonst? Ja, jetzt, so, jetzt <lacht> Wir müssen schon Basketballmaniacs sein ja. und da die Leute Anreise und Übernachtung äh, selbst tragen müssen. Ähm, ähm, vielleicht nicht gerade jemand aus Eugene. Genau, also nicht irgendwo aus Timbuktu oder so. Da sollte man vielleicht auch ein bisschen drauf gucken. Aber ähm, vielen, vielen Dank, wie äh, ihr mitgemacht habt, das schon mal vorneweg. Äh, ihr Ey, könnt auch jetzt jemand schreiben. Vielen Dank für die vielen Lacher, wirklich. Ja. Das hat sich so, ich habe so einen ja. Spaß gehabt an so vielen Kommentaren. Ihr könnt jetzt, da wir jetzt beschlossen haben, wir ziehen das noch ein bisschen in die Länge. Nicht, weil keiner sich gemeldet hat, wirklich nicht, Leute, aber weil wir einfach ähm, ja, verpennt haben, schon uns zu einigen, äh, dass wir da die vier rausziehen, äh, die wir mit äh, Partnerinnen oder Partner einladen. Bis nächste Woche geht es noch über die äh, Instagram-Seite von Schmiso oder über meine, könnt ihr noch Begründungen liefern, vielleicht kommt dann noch so ein Hammer, also mit wem wollt ihr dahin und warum? Äh, Sechster, neunter, äh, Lanxess-Arena, drei Basketballspiele bei der EM. Uhu. Und wenn wir bei dem Thema sind, Robin Benzing, ich habe es dir gesagt, ja, dass ja. ich glaube, dass das eigentlich nicht mehr sein muss. Mhm. Der bei, ewige Benzing. Ja, bei allem, das muss man an dieser Stelle mal sagen, und das finde ich auch übrigens in diesen ganzen Nachrichten und Mitteilungen, auch vom DBB übrigens, sorry Leute, das kann man anders verkaufen als einfach nur eine Meldung, gecuttet, äh, Ogbe, Kratzer und Benzing, der Kerl hat um die 160 Länderspiele für den DBB, der hat immer die Knochen hingehalten ja. seit 2009. Ähm, das kann man dann anders machen, weil ich mir schon sicher bin, ähm, der hat da dran zu knabbern. Als Abschluss hätte er gerne diese EM im eigenen Land gehabt. Aber, und so fair muss man auch sein, das ist meine Einschätzung als Basketballmensch. ich glaube einfach, dass er wirklich in diesen Kader nicht mehr so gepasst hätte, weil ich, und das hat man ja auch schon bei Olympia und vor Olympia erlebt, er ist nicht der Typ, der in erster Linie auf der Bank anfeuert, mit dem Wissen, jetzt kommt der entscheidende Punkt, keine entscheidende Rolle mehr zu spielen. Benzing war immer jemand, gib mich die Kirsche, ich gleiche da drauf. So. Und das wäre nicht mehr seine Rolle gewesen. Und ich halte das für eine gute Entscheidung von Gordon Herbert. Bin sehr gespannt, wer die letzten beiden Cuts sein werden. Mhm. Ähm, ich habe da so ein Bauchgefühl. Ich kann mir, kann mir nicht vorstellen, dass er äh, Wobo mitnimmt. Mhm. Jonas Wolfhard-Pottermann. Äh, da bin ich mir relativ sicher. Und dann wird es interessant, ob er dem jungen Justus Hollatz, der jetzt nach Spanien mhm. geht, ähm, ob er den drin lässt, ja ist junger ist Kerl, ich weiß ja, nicht genau, ja. ja. Ähm, Großes Talent äh, auf der Guard-Position. Ähm, ob er, ob er noch eine große Überraschung da irgendwie bei den Streichkandidaten hat. Schröder. Natürlich. <lacht> ähm, das wird sehr interessant. Also ich, ich sag's dir, wie es ist. Ich hab's zu Lisa neulich gesagt. Ich freue mich echt tierisch auf unsere Zeit da bei der EM. Einfach Basketball ich gucken, dir ein bisschen erklären. Hast du mittlerweile die Big Sonderausgabe immer noch nicht? Hab ne? sie bestellt. Ich hoffe, Und sie ist unterwegs, sonst kaufe ich sie äh, an, sonst weißt du gar nicht, wer da rumläuft. Ich Und das wäre hab, Ich
1: habe ja wirklich ein bisschen Angst, weil 2015 war ja noch dermaßen drin. Das Und ist zu, ein bisschen her. Aber jetzt muss ich mich einmal, das, was du zu Benzin gesagt hast, übrigens, ich nehme ihn, in jungen Jahren habe ich ihn ja sehr viel verfolgt, Er kam als Topscorer, ich schätze 15 Punkte, ich weiß es nicht mehr genau, also wirklich exzellent, ganz jung noch, ähm, da wird er Anfang 20 gewesen sein, aus Ulm, Top-Jahr dort gespielt, zu den Bayern, genau das, was du sagst. Und so gut war er bei den Bayern leider nie, um diese Rolle dort ja. auszufüllen. Und ich hatte auch immer, es wurde immer schlimmer mit den Jahren, weißt du, es wurde immer mehr Druck auf seine Minuten, dann wollte er am liebsten in acht Minuten 14 Punkte machen, du weißt, wie sowas meistens endet. Und ich glaube auch, warum es bei den Bayern, der ist ja dann nach Spanien, Zaragoza, glaube ich, das hat direkt wieder funktioniert, aber in einer, er hat eine gewisse Qualität nicht erreicht und trotzdem den Anspruch gehabt, ich nehme dann die Würfe. So ja. kenne ich Robin Benzing auch ja. inzwischen seit über zehn Jahren. Deswegen, ich bin voll bei dir. Ich finde, du hast genau richtig erklärt, warum das ein überraschender Cut vielleicht für manche ist und für ihn eine bescheidene Geschichte, aber inhaltlich komplett, komplett verständlich. Komplett
0: nachvollziehbar. Ja, ja. Und wie gesagt, das nimmt nichts von dem, gerade weil er übrigens auch, das haben ja weil ich auch nicht alle immer gemacht, weil er immer die Knochen hingehalten hat, ja. immer da war, wenn gerufen wurde, ist ihm hoch anzurechnen, aber es hätte einfach, glaube ich, nicht mehr gematcht. Ich bin immer eh gespannt, die Spiele gegen Belgien und Holland, das ist Vorbereitung, also wenn man das zu hoch hängt, hat man gar keine Ahnung vom Sport, aber <lacht> ähm, ja, hey, Moritz Wagner fällt aus. Was? Ne? Äh, mit Fußverletzung. Ja, ja, der ist raus. Ähm, nur, dass du dass da Bescheid weißt. Nicht, dass du denkst, die Wagner-Brüder kommen. Nein, nein, der eine, der Große. Das der, ist schon der ist safe. Dass der der ist, ganz ist schon raus aus dem Kader. Ja, ja. Verletzungstechnisch. Siehst du, raus. das ist am Wochenende ja. nicht zu mir durch. Ja, ist sogar schon letzte Ach, Woche passiert. Du, also ja, wie habe ich. Oh. Ja, ja. Ja, und das ist das, was ich auch den Lauschern auf diesem Wege mal mitgeben möchte. Jetzt, <lacht> wir gehen jetzt in die heiße Phase. <lacht> Und hm. es wird dann an der Zeit sein, Florian, dass du bei der EM, dass du ein bisschen weißt, was da passiert. Ja? Ich werde noch mal drei,
1: vier Stunden von Joe ja. Hauptmann briefen ja. lassen,
0: dass ich auch Ahnung ja. habe. Also Franz ist dabei, aber Mo ist nicht dabei. Das, äh also der Große meint es übrigens körperlich. Ja, der, ist ja, der, der in auch schon Orlando, länger in der die eine NBA noch ist. größere Rolle gespielt hat, ist ja sogar Franz Wagner. Genau, genau. Und der hat auch ganz gut gescored jetzt in, im, im Spiel. In einem war er nicht dabei, in dem anderen hat er gut gescored. Ähm, alles gut. Ich bin sehr gespannt. Also für mich ist die deutsche Mannschaft nicht zwingend ein Medaillenkandidat. Man denkt das immer, weil ein paar NBA-Spieler dabei sind. Aber. Äh, Bruch,
1: wir müssen jetzt zum Ende kommen. Ach so.
0: sind wir wie lang? Wir sind gleich anderthalb Stunden. Ach so, ja, okay. Ja, aber ich muss ja ein paar Dinge ansprechen. Also nochmal, wir verlängern äh, die Frist. Ihr könnt noch mitmachen, okay. mit wem, warum äh, mit uns Basketball gucken am 6.9. über unsere Instagram-Seiten. Ja, dann bin ich aber auch. Was machst du am Wochenende? Leverkusenhoffnheim in der Konferenz. Ich mache Dortmund gegen Bremen in der Konferenz. Und oh, heute Abend, wir nehmen Montag auf, bin ich wieder in der Glanzparade.
1: Gut. Und nächsten Montag mache ich dann übrigens, aber da kann ja nächste Woche, ich sag's es nur: noch,
0: Man United gegen Liverpool.
1: Montag? Das ist Montagabend und ich habe, also irgendwie freue ich mich auch drauf, Liverpool das erste Mal zu sehen. Also im Kommentar in der Saison gesehen habe ich das Spiel gegen Fulham natürlich auch. Die spielen ja auch heute Abend, also ich spiele jetzt zweimal mhm. Montag. Wenn ich das zusammennehme, was Man United bisher gespielt hat, dann. Können wir ja theoretisch
0: nächsten. Nee, wir nehmen normal montags auf. Nee, Sonntag passiert viel bei den European Championships. Nee, da, da verstehen ja. wir
1: nichts. Wir nehmen einfach Montag auf und dann da. gibt es eine kleine Vorschau. Und wenn ja das nur, Epochal dann bist du ja ist, schon wieder
0: nervös mittags, wenn du dann abends. Bin ich,
1: weil ich ja dann wieder meinen Beitrag. Ach nee, da muss ich gar keinen Beitrag machen. Nee. Muss ich ja
0: keinen Beitrag machen. Oh. Bin ich entspannt. Okay. Gut, dann äh, war's das, ne? Gehabt euch wohl. Gemacht, hm. gemacht. Gemach, Galama. <lacht> Tschüss. Tschüss. <lacht> I'm sexy and I know it. Oh. Yes. yes.